we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Antes de começar esse episódio, eu queria pedir um pequeno favor para vocês. A Refdef, que é quem abriga esse podcast aqui, tá fazendo uma pesquisa de mercado que é para entender melhor o público de cada um dos podcasts que fazem parte da marca. Então eu peço que você tire uns minutinhos e acesse o post desse podcast que você encontra no overloader.com.br e clique no link da pesquisa e responda, porque isso ajuda muito a gente a saber como direcionar alguns dos esforços do nosso lado. Então é isso, muito obrigado, e agora a gente vai pro episódio do Mothership. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião entre o De Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá! Como estão vocês? Tudo bem. Eu tô na minha, na minha última semana de férias. Já? Já. Foi rápido isso. Cara, eu, eu sempre tiro só 20 dias, né? Eu nunca tiro 30. Uhum. Mas eu concordo, nunca é o suficiente. É que, engraçado... A noção de tempo tá todo mundo, de todo mundo tá totalmente destruída, né? Então, a impressão que me deu foi que semana passada você falou que tava de férias. E meio que foi, né? Porque como são só 20 dias, é, eu entrei no dia de férias no dia 9. É. é, meio que são um pouco mais que duas semanas, né? Exato. É, são três semanas, vai. 21 dias são três semanas. É. É muito estranho tirar férias no meio disso tudo. Hum. Porque... Você continua fazendo exatamente e estando no mesmo lugar que você esteve durante o resto do tempo. Uhum. A única coisa que mudou da minha rotina foi que eu acordava um pouquinho mais tarde, nem muito, porque eu voltei a treinar meu personal, então meu horário de acordar ficou meio que a mesma coisa. A única coisa que eu tenho feito mais é cozinhado. Hum, que receita você testou? Ah, eu, eu sou péssimo de receita, cara. Tipo, eu, e eu não tenho muito muito impulso de ficar testando coisas novas. Então, o que eu sei fazer, eu sei fazer e fica gostoso, mas é isso que eu sei fazer. <risos> ok, mas, mas tá aqui que você sabe fazer. Arroz, feijão, carnes em geral. Ah, sei fazer macarrão também, ovo, esse, esse tipo de coisa. Mas eu sei o básico do básico, saca? Tipo, eu, eu não morro de fome, eu consigo criar alguma, alguma outra coisa. Então, por exemplo, a, a coisa que eu testei, eu testei... Ah, eu fiz farofa, eu nunca tinha feito farofa. Hum... Fiz farofa de, de, de ovo e foi ótimo. Parece da hora. Nossa, eu comeria isso agora. É, farofa de ovo foi bem, ficou bem gostosa. Mas, cara, a real é essa. Tipo, eu, e eu nem fico tentando viajar muito porque, além disso tudo, eu e a Bia, a gente tem jeitos muito diferentes de cozinhar, né? Então, por exemplo, ela, ela usa tudo in natura. Tudo, 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 tudo que ela faz é in natura. Então, a, a cebola, ela, ela só usa cebola... É, 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 Normal, né? Tipo, não é picada nem nada. Uh, alho, todos os temperos dela são tudo in natura. Então, 
E eu não tô acostumado com isso. Eu não sei fazer mise en place de maneira geral. Então, pra mim, é muito tipo, vou cozinhar. Então, para. Então, antes de qualquer coisa, descasca a cebola, corta a cebola, pica a cebola, pega o alho, corta, descasca o alho, pica o alho. Sabe, tipo, é, é todo um processo que eu não tô acostumado a fazer. Então, pra mim, isso já me tirava boa parte da minha... Mas, espera, você compra já, tipo, alho descascado e picado pra usar? Quando eu cozinhava muito, morava sozinho, é, era tudo, eu, todas essas coisas eu comprava tudo já pronto. Entendi. E eu sei que é mais gostoso em natura, eu sei disso. Só que adiciona um, uma necessidade de, de preparação que eu não tô acostumado. Entendi, você quer o atalho. Exato, porque tipo eu nunca começo a cozinhar 11h30 da manhã. Eu vou começar a cozinhar meia dia e meia, quando eu tô com fome. E aí já cagou tudo, né? <risos> Entendi. Entendi, entendi. Ah, mas que bom então, porque é bom fazer alguma coisa meio manualmente. Eu, eu acho que faz uma. Sim, é. O, o café é meio que isso pra mim, mas ter, ter cozinhado, é, ter voltado a cozinhar foi. abriu de novo, porque fazia muito tempo que eu não cozinhava de verdade, sabe? Tipo, antes eu fazia só um prato ou outro, é, é, quando eu tava. Quando eu ia a Bia, a gente tava afim de comer alguma coisa diferente, eu tava muito afim. E aí, se não, como eu tenho ajudado em casa, eu peço. Quando é dia meu de cozinhar, eu vou lá e peço a comida e é isso. Entendi. Na hora aí você tem alguma coisa a relatar, Rick? Ah, preguiça, na verdade, de cozinha <risos> nesses dias. Porque, na verdade, a minha vida se resume a sentar na minha mesa, trabalhar um pouco, lavar louça e cozinhar, né? E, assim, lavar muita louça, cozinhar muito, porque a gente tenta comer o máximo possível em casa. Aliás, sem pedir comida, né? De fora. E a gente tá fazendo dietas específicas com o nutricionista, então a gente tem que ter controle maior sobre isso, né? E no meu caso é, tipo... Arroz, feijão, na verdade, qualquer tipo de grão com cereal, porque isso uh, vira proteína, né? E eu praticamente não tô mais comendo carne, então, uh, então é um processo muito repetitivo, né? Mas a gente tenta fazer em grandes quantidades também para compensar o trabalho e a sujeira toda, porque af, é, eu não aguento mais lavar louça, cara. É. Ah, mas isso foi uma coisa que eu percebi agora. Eu não lembrava, mas eu gasto pouquíssima louça, é impressionante. É, eu, tento, eu tenho tentado manter essa, essa lógica, né, de... Por exemplo, ah, se eu usou essa colher aqui, vou usar, sabe? Tipo, em vez de pegar uma colher nova. É. É, mas, mas mesmo assim, nossa, tipo, dá muito trabalho. Quarentena é um negócio que faz com que a gente... Faz a gente perceber como ter uma casa é trabalhoso. É engraçado, eu... A gente também tem cozinhado... Eu já cozinho bastante normalmente, mas a gente tem cozinhado ainda mais. A gente praticamente parou de pedir comida de fora na, na quarentena. E aí tem gerado um pouco mais de louça, mas nunca acumula porque eu gosto muito de lavar louça. <risos> isso é muito esquisito. Então você não quer morar junto? Só durante a, só durante a, a pandemia. Só eu isso. acho... É meio meditativo lavar louça. É uma tarefa mecânica com um fim determinado, ela é relaxante, minha cabeça consegue não pensar em nada e ficar tranquila. É, eu, além de de vez em quando ser um momento bom pra ouvir música ou ouvir um podcast, lavar louça, eu, eu gosto. Sabe qual é o meu problema... Central da louça não é o ato em si de lavar a louça. Meu problema é com o cheiro da louça. Oi? Por quê? Pera, mas, mas quanto que tá acumulando então pra ficar fedido? Não, não, não é isso. É, é, o, é o cheiro mínimo. Eu, eu sei, é muita frescura. Mas é, e é louça salgada. Louça doce eu não tenho problema nenhum. Eu lavo tudo, suja à vontade aí. Nunca eu não sei porquê, cara. Disso. É muito louco, cara. Me atinge na, na minha narina. Tipo, por exemplo, eu vou lavar uma, uma louça de, sei lá, uma panela de feijão que eu fiz feijão. Caralho, meu irmão, o bagulho vem na, na, no meu nariz, parece que eu tô tomando um soco de cheiro, <risos> sabe? É, é, lava com água quente, isso ajuda bastante. É pior ainda, porque ah, daí é o cheiro fica mais é, forte. É verdade, fica mais forte. É, é, de, eu não de, sinto de... cheiro nenhum lavando louça. 
Não, tem, dá pra, eu entendo, assim, dá pra sentir o cheiro, tipo, da... Do, enfim, do resto da comida, né, que você tá lavando. Uhum, mas, uhum. mas não é uma, algo que me incomoda, não. Uma coisa que eu faço é lavar sempre com luva, porque a minha mão fica detonada por causa de detergente, né? Uh, então, eu sempre preciso lavar a louça com luva, assim, é o mínimo. Senão, não, eu, eu, eu perco minha mão, assim, minha mão cai no, no final do dia, assim. Agora, cara, o Rick costumava agora, ter agora... cinco mãos. Ele aprendeu. Agora... <risos> agora, assim, uma coisa que ficou, que é o nosso, o nosso arranjo aqui em casa é uh, a parte da cozinha, a Bia toca e eu toco todo o resto da casa. Eu limpo a casa e especificamente que é coisa que é que tem todo dia, que é arrumar os gatos. Então, eu arrumar os gatos. Conta. Colocar um terninho, pentear. <risos> Mandar pra, pra escola. É... Então, assim, eu, eu, eu cuido dos gatos, então eu tiro a areia todo dia, eu troco a areia todo dia, eu, eu dou comida, água, eu, 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 os gatos são minha responsabilidade, além de limpar a casa. E limpar a areia dos gatos, eu não tenho problema nenhum. Ou seja, você não gosta do cheiro do feijão, mas cheiro do corpo. Cheiro de merda pra cheiro mim é suave. Cheiro de merda vai de boa. <risos> ah, não, gato só é foda quando ele acabou de mijar e aí é um cheiro ácido que queima seu nariz por dentro. É cheiro de amônia, né? É, é uma amônia é. pesada. Mas enfim, é, 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 é essa bizarrice. A gente já percebeu, Heitor, que você, na verdade, foi quem criou a, a, a quarentena. Porque você tá se dando muito bem com isso. Eu continuo me dando bastante bem com ela. Sem querer ser é. egoísta, mas eu continuo me dando bastante bem. Eu tô lendo mais do que eu lia normalmente. Exercício continua regular. Apesar que eu... A Nina tem feito muita canjica, então eu tenho metido um pé na jaca <risos> um pouquinho no doce ultimamente. Vamos falar sobre videogames? Vamos. Antes da gente entrar na discussão sobre jogos, eu gostaria aqui de agradecer o Eduardo Luciano Camolês e o Igor Costa Gomes por serem apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. As nossas campanhas são a do Apoia-se, no apoia.se Overloader, e a do PicPay, quando você abre ali o aplicativo e procura por arroba Overloader. É graças a essas duas campanhas e mais as assinaturas que a gente ganha lá na Twitch que a gente pode manter esse projeto indo em frente, que a gente pode fazer aqui o que a gente faz. Então a gente agradece demais a todo mundo que nos apoia, hoje em especial ao Eduardo e ao Igor. E a gente deixa aqui o convite para quem ainda não nos apoia de conhecer as campanhas e, quiçá, tornar-se apoiador nosso, porque isso faria toda a diferença do mundo pra gente. Vamos então agora pra conversa sobre jogos. A gente vai começar hoje falando sobre Desperado. Que música é essa? Uh, eu não sei quem é o autor original, eu conheço a versão do Johnny Cash. Acho que é do Johnny Cash que eu tô pensando mesmo. Desperados 3 foi lançado na semana passada, ou não, acho que no final da semana retrasada, se eu não tô enganado. Eu acho que foi bem perto do Last of Us... Ou foi perto do Last of Us Part 2? Foi na semana passada. Como eu falei mais cedo, eu não tenho mais noção do que é tempo. Mas de qualquer maneira... Foi lançado, é da Mimimi Studios, que é um estúdio cujo trabalho anterior é o Shadow... Tactics. Shadow Tactics Blades of the Shogun, que é um jogo que bebe diretamente tanto da série Comandos quanto de Desperados. Que, pra quem não conhece, é um jogo de estratégia em tempo real, porém, você não cria unidades, você tem unidades heróicas específicas o tempo todo, cada uma com habilidades diferentes... E é um jogo sobre furtividade, você tem que ficar longe da visão dos inimigos, você tem que esconder corpos de inimigos derrotados, você tem que 
se aproveitar de diversas táticas de distração, porque se você é visto, o alarme toca e a quantidade de inimigos que vão vir atrás de você é muito grande, e você pode até ter, derrotar alguns no mano a mano, mas você provavelmente vai acabar sendo derrotado, não é um jogo sobre você enfrentar diretamente inimigos. Então é curioso que a Mimimi fez um jogo que foi muito inspirado por, por Desperados, entre outras coisas, e por conta do Shadow Tactics, eles acabaram tendo a chance de fazer um novo Desperados. Que é uma série que tava dormente há mais de década. E o primeiro Desperados é um jogo muito legal. O 2 é terrível. Eles resolveram botar no 2 uma opção na qual você podia atirar em primeira pessoa. E... Nossa. É, não, é... não, não funcionou. E aí eles fizeram esse Desperados 3, cuja história serve como uma, uma prequela. Você vai ver como o Cooper conheceu... Uh, a Kate O'Hara e o Doc que aparecem no primeiro jogo já meio como velhos conhecidos. E o que você tem achado, Teixeira? Você jogou um bocado, né? Sim, sim, eu joguei bastante. Vocês lembram em que fase você chegou, mais ou menos? Uh, eu, eu acabei de chegar, eu acho que é na última fase do primeiro capítulo, que é quando eles estão derrubando aquela ponte. Tá, é uma boa fase essa. É, então, o que eu ia apontar é que eu já tenho... Deixa eu só ver aqui rapidinho quanto tempo eu tenho de jogo. Eu tenho 10 horas de jogo e eu cheguei aí. Então você pode imaginar que eu demoro para um cacete nesse <risos> jogo. E o que eu tenho sentido nesse jogo é que, além disso tudo que você apontou, Heitor, é, ele tem uma coisa muito de é, é decorar padrão, né? É muita paciência para você entender como cada inimigo se movimenta, como que cada parte do cenário é, é, é protegida pelo... pelo pelos personagens e como que você faz para navegar esse... Muitas vezes acontecer de você navegar uma parte do cenário sem nem interagir de fato com algum inimigo. Só passando por ela para você não... É, é mais rápido e mais seguro, sabe? Uhum. Então para mim tem sido muito uma coisa de paciência. Tipo, é chegar num local e ficar só olhando. Tipo, tá, esse inimigo ele, anda, ele faz essa rota e ele consegue enxergar esses pontos enquanto ele, ele anda. Só que além disso, também tem aquele outro inimigo que tá parado que consegue ver tudo isso. Então, o que, que eu vou ter que fazer aqui? Isso, e ele é um poncho, e o poncho não dá pra distrair com quase nada. E aí, o que, que você Porra, faz diante disso? Porra, filha da puta! <risos> uh, é, ele, ele é bastante sobre isso, assim. É sobre meio que você... Porque você tá vendo tudo de cima, não, não tem névoa de guerra. Ele é muito sobre você olhar a situação e falar tá, quais são as beiradas que eu consigo ir limpando pra diminuir... A quantidade de inimigos que estão rondando ou olhando toda essa região para garantir que eu consigo ir limpando ela, né? Então é muito sobre você... É quase como, sei lá, no jogo das varetas, você analisando as varetas que são menos arriscadas de você puxar. É, é meio isso, assim. Você vai orientar quais são os inimigos que tem menos risco de eu retirar do bolo aqui para eventualmente eu chegar naqueles, naqueles centrais. E isso demora. Até é curioso que o próprio jogo, no tutorial, ele fala, olha... Quick save é com F5 e isso é uma parte integral da experiência. Use-a, né? É engraçado é. um jogo reforçar isso, mas é porque, de fato, é muito sobre você salvar e testar, ver se tem tempo de você correr e executar uma ação e levar um corpo pra, pra, uma, pra um arbusto antes de alguém perceber ou não. Tanto que o jogo, quando você faz quick save, você não apaga o último quick save. Ele tem dois ou três slots de quick save, por exemplo, pra garantir que você não cria uma situação da qual você não tem mais retorno. E até uma coisa que o jogo tem em si é um lembrete de... 
Seu último quick save foi a X tempo atrás e você pode ajustar esse tempo no, nas opções, por exemplo. Então é. Ele... é o meu tá, tá a um minuto e não é o suficiente. <risos> Mas é engraçado como ele leva muito em consideração isso. Assim, é um jogo. Tipo, quando você termina a fase e ele te dá o, o, seu, o seu status de tempo que você demorou, inimigos que você matou com cada personagem, etc. Um dos status que ele te dá é quantidade de vezes que você salvou e quantidade de vezes que você carregou. É engraçado como isso tá muito integrado. A experiência mesmo. Eu tô... Eu acho que eu tô na antepenúltima fase dele. Porque até agora... Cada ato tem seis fases. E eu tô na quarta fase do ato 3. Que eu... Acho que é o último. Eu posso estar enganado, mas... Pelo ponto que tá a história, eu acho que é o último ato. Então eu acho que eu tenho mais três fases... Pra, pra encerrar o jogo. E é curioso uma coisa. Quando eu falei do Shadow Tactics Na época que ele saiu. Essa altura deve fazer o quê? Dois ou três anos? Eu não me lembro mais exatamente. Eu mencionei na época, não sei se vocês vão lembrar, sobre como eu gosto bastante daquele jogo, mas como parece que os padrões desse gênero foram criados ali pelo Comandos, tiveram algumas coisas retocadas e alteradas por Desperados, e nisso eu quero dizer mais as classes dos personagens e o tipo de habilidades que eles possuem. E desde então, meio que os jogos que seguem esse gênero fazem exatamente aquilo, eles não constroem exatamente nada novo em cima disso, e o Shadow Tactics é meio isso você olha pras classes do jogo e são as classes que você viu no Comandos Indesperados tipo, o Shadow Tactics tem o, o Sniper, você tem o Sniper desde lá de trás, tem o personagem que põe uma armadilha no chão e pode chamar a atenção do inimigo pro inimigo cair na armadilha, você já tinha isso no Desperados e você já no Comandos, tem o, o personagem que pode jogar uma coisa no chão pra atrair a atenção do inimigo. Você já tinha isso lá atrás também. Tem o personagem que pode se disfarçar e distrair inimigos. Tinha lá desde o Comandos e tinha no Desperados também. E Mimimi foi e fez isso no Shadow Tactics. E é curioso que o Desperados 3, essa minha observação permanece sendo correta, vou dizer, na esmagadora maioria do jogo. É, o template que foi construído lá atrás é o template que tá sendo usado largamente novo. É, você tá pra ver ainda, Teixeira? Eu, eu não lembro se é na próxima fase que você já vê. A quinta personagem, que é uma que você ainda não encontrou, a Isabelle, uhum. ela é a que mais tem... Não, mais é até exagero. Ela é a que tem coisas novas mesmo. Ela tem algumas habilidades novas muito legais. Muito, muito legais que, de verdade, assim, ela é OP pra cacete. Ela quebra todos os outros personagens, assim, é, é absurdo de uma maneira muito boa. É, mas ela, é dali que eu vi a maior novidade, assim. Ainda é um jogo muito familiar pra quem uh, jogou esses outros jogos que são da genealogia do Desperados 3. E eu não digo isso necessariamente como uma coisa negativa, tá? Eu gosto bastante dessa fórmula e eu não acho que essa fórmula foi feita a exaustão ao ponto da gente estar tá enjoado. Não é como, sei lá, em certos momentos a gente viu lá, tiro em primeira pessoa, que aí você pegava, puta, cara, é mais um jogo de tiro em primeira pessoa que não tem... Nada de especial, é só umas fases sem graça, umas armas sem graças, e aí isso não era mais suficiente, porque você tinha tanto e tanto e tanto do gênero uh, disponível pra você, que alguma coisa mediana, na verdade, era visto como abaixo de mediano, porque no todo acabava parecendo inferior. Esse gênero não tem tantas coisas assim, então mesmo não sendo surpreendente, eu ainda acho Desperados um jogo bom. Eu gostaria de ver... Alguns riscos maiores à fórmula. Eu não sei dizer o que são esses riscos exatamente, porque eu não sou um designer. Eu fiquei pensando muito sobre a possibilidade de... Putz, será que daria pra implementar 
alguma maneira de você cumprir objetivos opcionais mais difíceis e ganhar pontos de habilidade que vão desenvolvendo habilidades dos personagens e você cria builds específicas que vão permitir você completar as fases de uma maneira ou de outra. Eu não sei se... Parece ser uma coisa muito difícil de ser criada, tem muita chance de quebrar o jogo de várias maneiras, mas eu fiquei pensando se isso não poderia ser uma evolução que esse gênero poderia ter de alguma forma. É, e eu acho que ainda tem também a questão de... Sei lá, eu olho, por exemplo, pra XCOM, sabe? Porque XCOM também é um gênero... Não é um gênero em si, né? Mas só que o XCOM, ele bebe de uma fonte antiga, uh, só que ainda assim ele conseguiu fazer inovações ou polir de uma maneira que, caralho, é, é, é um jogo completamente novo e ninguém faz o que o XCOM consegue fazer atualmente. Uh, eu não sei se existe alguma maneira de, desse, desse sistema desperados barra comandos que consegue fazer a mesma coisa, de olhar os sistemas e polir a um ponto que, caralho, isso é, 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 a, é a evolução dessa, desse, desse estilo de jogo, saca? Uhum, sim. O que, eu acho, o que eu acho curioso é que a gente tá falando de... Eu nem diria de gêneros mesmo, como o Teixeira citou, mas de, de, de padrões uh, que seguem... Uh, um único jogo, uma única fonte, né? No caso do, do XCOM, a gente viu todo um desenvolvimento de jogos uh, nesse estilo de estratégia tática com personagens uh, por conta do XCOM novo, né? Tipo, do novo. novo o de, do de 2013, 2013, né? Que, que, que trouxe de volta essas, essas mecânicas e pelo fato dele ter sido bem sucedido, ele abriu esse leque, né? Parece que tipo, abriu uma janela assim, para vários desenvolvedores se inspirarem nele, né? Tanto é que a gente viu o jogo da Ubisoft com a Nintendo, né? Coisa mais <risos> inusitada. É, e e a partir, eu acho que a partir dessa, dessa apropriação de, dessas mecânicas, desses sistemas, por pessoas desligadas do jogo original, desligadas do, do estúdio que desenvolveu o jogo original, no caso do XCOM, a gente começa a ver uma... Quase como um nascimento de um gênero mesmo, né? Porque daí são várias pessoas de diferentes origens pensando sobre aquilo e dando diferentes roupagens e diferentes abordagens, né? E no caso do Desperados, e que também que segue essa linhagem muito partido comandos, a gente não vê mais muito, a gente não viu muito isso. Na verdade, ele, eles continuam concentrados na Alemanha, que o Desperado original é um jogo alemão. O, uh, o Shadow Tactics também é um jogo alemão. Eu não sei se tem envolvimento das pessoas que trabalharam em, em, em Desperados, eu acho que não. É, acho que o Mimimi, mas... eu não lembro deles falarem que tem alguém do Desperados original. É, eu também não, eu procurei aqui e não encontrei nada. Mas, é, mas a origem tá lá, né? Eu acho que, e faz sentido que um, um estúdio alemão esteja desenvolvendo agora o Desperados 3, porque imagina, são pessoas que provavelmente, é, não sei se cresceram jogando, mas assim, já tinham tinha um contato muito forte... Uh, com o jogo original, porque é um jogo bem sucedido, ainda mais que é um jogo uh, alemão, e daí você pega, tipo, essa, a, a, você pega esse intervalo de, de uns 20, 20 e poucos anos, dá para perceber que ah, uma nova geração de desenvolvedores uh, surgiu, eles tinham possivelmente essa, esse apreço pelo, pelo jogo original alemão ali, e, eu acho, e, e existe essa, uma coisa meio nacionalista assim, na Alemanha de, de apreciar os próprios jogos desenvolvidos por lá, eles têm... Uh, premiações uh, nacionais então eu sinto que tem um pouco disso aqui, sabe, tipo de, de, de dar continuidade a um produto alemão uh, e, e, por um estúdio uhum. alemão sabe, então meio que não saiu de, de, dessa bolha, uh, não alcançou outros desenvolvedores uh, ainda que tenha essa proximidade com o XCOM, né, eu acho que eu sinto que de certa forma se a gente fosse colocar num grande uh, 
termo, assim, de, de gênero, acho que seria, tipo, jogo tático focado em personagem, sabe? Mas, Mas é que tem esse elemento forte de furtividade, né? O que torna diferente de algo como é. Warhammer, por exemplo. Pois é, não, é, e já, e já, já foge de, de muitas outras mecânicas que estão presentes ali no XCOM, que não estão presentes no Desperados ou no Comandos. Uh, são coisas com algumas similaridades, mas diferentes, né? Mas, uh, mas eu acho que isso que é, que é interessante, né? Tipo, o Desperados, ele não saiu dessa bolha. Enquanto que o XCOM, eu acho que ele já furou a bolha e já, já começou a ganhar uma, uma vida maior, Sim. sabe? Ou com outras pessoas se desenvolvendo em cima A impressão disso. que dá é que... Por exemplo, eu sempre gostei muito do Comandos original e do Desperados original. Eu não sei como foi as vendas na época. Eu tenho a impressão que o Comandos vendeu bem, porque o primeiro jogo teve expansão, teve Comandos 2, teve Comandos 3, teve um Comandos de tiro em primeira pessoa no Playstation 2 e no Xbox. Mas a impressão que dá é que ainda era uma coisa mais de nicho, tanto que o Shadow Tactics é, tem um post-mortem da Mimimi falando sobre como foi meio que um fracasso em termos de, de sucesso de público, assim. Não, não alcançou muitas pessoas. E parece que o Desperados 3 está tendo o mesmo destino. Eu acho que parte do erro foi que meio que as conversas de games estão muito engolidas no momento por conta de Last of Us Part 2, mas o Desperados 3 tá, tá, aparentemente não tá tendo um início muito bom. Pode ser que seja timing ruim, ou pode ser que às vezes é um gênero que simplesmente não agrada uma grande quantidade de pessoas? Tipo, quem gosta, gosta muito, eu gosto muito, mas talvez simplesmente seja uma dessas coisas que não tem tanta gente pra gostar dele assim? É, de depende do, do quanto ele custou, né? Se foi, se foi um jogo caro, daí é meio complicado, né? Porque, de fato, assim, é um, é um, eu acho que é, tá mais pra um nicho. Embora a XCOM tenha encontrado um público bem grande, né? Mas o primeiro já tinha um público bem grande, né? Ele nunca foi tão nichado assim. Foi um jogo é, bem popular. É. Mas eu, talvez seja pela questão uh, do tema, não sei, porque Desperados 3 é Velho Oeste. A gente tem alguns jogos grandes de Velho é. Oeste, como Red Dead Redemption, mas ainda assim é um jogo com um apelo muito popular, é um jogo de mundo aberto, dessas coisas grandiosas. E tem o nome Rockstar, né? A Rockstar pode botar o gênero que for o nome dela, eu acho que só isso já vai atrair um público enorme pro negócio. Uhum. Desesperados eu sempre, mesmo no passado assim, eu enxergava com uma coisa muito específica e muito peculiar, sabe, um jogo de estratégia ambienta, ambientado no, no, no Velho Oeste uh, vindo da Alemanha <risos> <risos> então eu sempre achei muito curioso eu nunca, eu nunca joguei, na verdade eu nunca tive esse, esse, esse contato uhum. mas uh, eu, eu, talvez, eu talvez o público sinta isso de alguma forma, não sei de verdade assim, o... A ambientação eu acho que acaba até sendo divertida e eu tenho até gostado mais do que a ambientação do Shadow Tactics, que seria Japão Feudal. Eu sei que isso não tá tão correto assim de ser dito, mas é mais ou menos isso. E o que a, a Mimimi mais fez, assim, o que eu acho que é mais chamativo, é que é um jogo com muita atenção e cuidado a detalhes. Você reparou isso, Teixeira? Uhum, uhum. Tipo... É, você tem os barks, né? Os, as falas de quando você clica um... No personagem, ele dá uma resposta... Então, vamos dizer, num jogo comum, vai, o Comandos lá dos anos 90, você clica pro, pro, pro Tiny andar e ele meio... É, I'm coming, I'm going, coming now, sabe? É só pra você ter, entender que o seu comando foi executado. E o que você vê no, na primeira fase é a mesma coisa que você vai ver na última fase. Mesma coisa, sabe, Warcraft, Starcraft. Da primeira à última fase, o... o, o construtor lá, o peão, vai lá, sim, meu senhor, tudo bem, meu senhor, tudo bem. <risos> Exatamente. O Desperados 3, uma coisa que eles fizeram é que você tem barques contextuais pra cada uma das fases. 
Então eles mencionam sobre o objetivo imediato deles. Eles mencionam sobre algo que tá rolando na fase. Eles têm conversas entre eles. As conversas entre os personagens já tinha no Shadow Tactics, mas tem... Vai desde coisinhas legais de passar a fase que o Teixeira mencionou da ponte, eles vão falar sobre como eles querem destruir a ponte, mas tem, por exemplo, uma fase posterior, e aí nisso que eles encontram variedade, que por motivos, todo mundo desperta de ressaca sem saber o que aconteceu. Não só todo mundo perdeu as armas, e aí é uma fase que você tem que fazer <risos> sem as armas, por exemplo. É... Todas as falas que quando você clica, eles... Ah, eu já tô indo, minha cabeça vai explodir, pelo amor de Deus. As <risos> assim. Então são, são detalhes, assim, que, que eu acho que chamam a atenção. E a variedade e, e tamanho das fases também me impressionou muito. Eu acabei de passar por uma fase que é uma festa de um ricaço. Fantástica, tipo, fantástica, fantástica, fantástica. A fase é gigante, tem vida, tem pessoas fazendo coisas diferentes em vários lugares das fa da fase, tem muitos itens com os quais você pode interagir, é, tem mariachis tocando música ao vivo pras pessoas, você tem que entender o loop de cada um deles, o que você pode interagir pra tirar os convidados daquele lugar pra você poder atacar o seu alvo, os seus personagens falam sobre a festa, tem uh, localidades diferentes, então tem pessoas num labirinto de, de grama lá num canto, tem outras pessoas num laguinho, tem umas pessoas na parte da dança em si, tem um segundo andar com mais dos soldados contratados pelo ricaço pra ficar de olho em todo mundo. Cara, é incrível, assim. Então, são mais detalhes que quando você vai falar de mecânica, eles não vão entrar nisso, porque não é mecânica. Mas quando você para pra olhar a quantidade de pequenas coisas que há em cada um dos estágios e o que eles construíram, é muito impressionante, assim. Tem visuais muito variados, tem fases que... Tem eventos que estão ocorrendo dentro da fase que te dão timing específico pra você fazer coisas que vão camuflar seu barulho, que vão camuflar a visão de inimigos... Então é mais nisso que eu acho que o Desperados 3 brilha, porque eles foram e tomaram muito cuidado com todas as pequenas partes, além de... Eu não sei o quanto você tá interessado na história, Teixeira, mas tem alguns momentos divertidos de dinâmica entre os personagens, eu achei. É, então, até agora eu não senti nenhuma grande coisa uh, entre os personagens em si. Eu, eu, eu tô achando bem flat, na real. Então, talvez isso mude, mas até agora pra mim foi só meio... Ah, ok, eu entendi qual é a desculpa de eu estar tá, uh, uh, indo com esses personagens e tal, uh, mas história realmente não tem sido a, a coisa que mais brilhou pra mim. De qualquer maneira, uma coisa que eu tenho ficado muito feliz é a liberdade que ele te dá pra resolver os enigmas, né, que no final das contas, cada fase é um puzzle diferente. E uhum. ele te dá maneiras infinitas de você uh, resolver cada coisa, que vai desde, ah, eu vou usar mais o... O personagem que assovia e chama as pessoas o pra próxima. Hector. O Hector. Ou então eu vou usar mais. É, eu vou usar mais o Doc e tentar matar todo mundo de longe com o uhum. sniper, saca? E, 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 e não só isso, como você escutar o, o que os NPCs têm a dizer, te dão dicas valiosíssimas Sim. pra como você Sim. pode resolver cada coisa. E no final das contas, o que Desperados me, me lembra muito, é, e aí, porque eu não fui um, um, um fã de, de comandos, né? Não só não fui fã, como eu não joguei. Joguei pouquíssimo do... do, do acho que do segundo Comandos, eu acho só. Uh, ele me lembra muito Hitman. Hum. Então, assim, a minha relação com, com Desperados é mais um Hitman top-down, saca? Uhum. Eu tenho achado bem, bem, bem interessante. É bem divertido. É tipo um Hitman com The Lost Viking. É, 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 é exato, exato. Pode crer. Essa é uma boa definição. Ah, e, e eu, eu gosto... Eu não sei se na outra, no, no Desperado 2... Ou até mesmo no, no, no Shadow Tactics, Heitor, se eles tinham essa mecânica que é você pausar o tempo, você para, 
E você pode dar, dar comandos específicos para cada um dos personagens. E quando você dá um, aperta um botão, eles executam na ordem que você mandou, né? É, no Shadow Tactics tinha... Eu não me lembro se o tempo pausava, mas tinha isso de você empilhar comandos. Que é muito legal, né? Quando você aperta Enter e aí todo mundo age... E se sai direitinho, é muito legal ver executado com Sim. perfeição. É, você viu que até se você põe no hard, o tempo não pausa. Ah, não vi. É, no, no hard é no normal, é só. Mas, mas é, não, é muito legal fazer isso. Até porque tem umas horas que dá um desespero que é tipo... Ai, meu Deus, é, eu joguei o perfume pra visão do cara baixar, mas eu não consegui levar o corpo pra longe ainda. Então, pausa rápido, Cooper, joga a moeda ali, torce. E, e é engraçado <risos> quando... Dá errado, mas dá meio certo, sabe? Do tipo, uhum. ah, alguém viu minhas pegadas, deu tudo errado. Não, quer saber? Eu vou transformar isso em oportunidade e, tipo, fazer ele seguir minhas pegadas até um cantinho e pegar ele desprevenido de todo mundo e coisas assim. É, é já aconteceu exatamente disso. Deu tá puxando um corpo pra algum canto com um personagem e aí isso chama a atenção de um, de um outro inimigo que vem ver o que tá acontecendo e era um inimigo que eu não sabia o que fazer com ele porque eu não tava conseguindo chamar a atenção dele. Ah, resolveu o problema. Agora beleza. <risos> Uma coisa que eles fizeram é normalmente os personagens que são, vamos dizer, do arquétipo espião, eles são meio que muito, muito poderosos. E eles deram uma diminuída de poder de uma maneira boa, eu achei, no Desesperados 3. Que é a Kate, a Kate se disfarça. E aí você tem meio que três classes de inimigos. Você tem os normais, contra os quais tudo vai funcionar. O assobio do Hector vai atrair eles, a maleta do Doctor vai chamar a atenção deles. E a Kate, além de poder distrair, pode meio que flertar com eles e chamar eles para um cantinho. E você pode derrotá-los lá de uma vez. Mas aí você tem os caras dos ponchos, que podem ser distraídos pela Kate, mas nada mais funciona. E você tem os caras da, gigantes das bandanas que é, vão conseguir ver através do disfarce da Kate. E só o Hector, que é um cara muito grande, pode derrotar eles no mano a mano. Até se você der tiro, precisa dar dois ou três tiros pra eles morrerem. E eu acabei de descobrir que dá pra você... Se você acertar um tiro neles e, acer, e aí você chegar despercebido com outro personagem, você consegue também nocautear, né? Essa é a minha tática. Dar o sniper de longe com o doutor e, e aí pegar eles desprevenidos. Mas a coisa é que eles fizeram agora, que é bem diferente é que os inimigos têm gênero você consegue ver quem é homem e quem é mulher e assim, é bem heteronormativo, já adianto isso mas eles também adicionaram ao fato de que mesmo o inimigo que é mais facilmente distraível de todos, a Kate não consegue se for mulher, só homens têm interesse nela, então também adiciona esse, vamos dizer entre aspas, problema maior, porque diminui a efetividade do poder do disfarce dela, além de que se tem, por exemplo, um poncho e um cara conversando, as distrações não funcionam porque o poncho fala pro cara, ei, nem presta atenção no que eles estão fazendo, fica aqui conversando comigo. Então eles deram uma diminuída, acho que importante, no poder da habilidade do espião, porque no Shadow Tactics era bem fácil de você manipular o inimigo, você conseguia levar ele pro canto que você quisesse da fase, sabe? E agora eles deram uma, uma diminuída nisso de uma boa maneira. Eu achei que não, ainda o espião é muito útil, né? A Kate ainda é muito útil, mas não, não de uma maneira que parece que ela quebra o jogo inteiro. Eu gostei disso. Mas tem isso. É, é, todos os homens são atraídos por mulheres e nenhuma mulher é atraída por uma mulher no mundo de Desperados 3. E eu entendo que é pra, pra um resumo mecânico, porque, sabe, você não teria como informar a sexualidade, tipo, com um ponteiro em cima do personagem. Não teria como seus heróis saberem disso. Eu sei, é um resumo... É um resumo meio babaca, mas é um resumo. Eu, eu entendo por que, que eles fizeram isso. É, é. E eu tenho curtido, assim, como eu falei, eu tô prestes a terminar. Eu também, assim, você falou do tempo seu, Teixeira. Eu, eu também, eu demoro fácil pelo menos uma hora em cada fase. 
Ah, então, então beleza, então eu não tô me sentindo tão burro assim. É, não, eu demoro bastante, 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 eu vou na calma, eu fico pensando no que fazer, e, e assim, o jogo ele indica pra você desafios extras quando você termina, quando eu vou bem eu completo um ou dois dos desafios, normalmente eu não completo <risos> nenhum, além de que ele mostra, tipo, o tempo do speedrun, e é... 22 minutos, e eu fui ver, tipo, meu tempo foi uma hora e meia, sabe? Eu não consigo nem imaginar como é fazer em 22 minutos essa fase, eu não tenho nem Exato, ideia. Exato, eu, eu tenho que parar pra, pra, pra assistir algum, alguns speedruns, que, que seja um pra me entreter e ver caralho como o cara consegue fazer isso, ou então pra, até pra entender ou aprender alguma tática que eu tô deixando passar, porque a sensação que passa é que eu não sei jogar esse jogo ainda, sabe? Eu tenho 10 horas de jogo e eu não sei jogar esse jogo ainda. É impressionante. E, enfim, e além desses, desses é, objetivos extras, você tá prestes a abrir isso, Teixeira. Você abre uma nova modalidade depois. Tipo, o contexto dela é assim, ah, o barão anda vendo as coisas que você tá fazendo e ele quer te dar um, uns desafios adicionais. Ele quer ver você cumprir alguns objetivos específicos em fases que você já passou... É, com condições específicas. Ele vai estar tá observando o tempo todo. Então, na prática, o que significa? Ele pega algumas fases pelas quais você já passou, ele muda a configuração de inimigo, faz você começar num lugar diferente, mas mais do que isso, ele põe modificadores. Então, por exemplo, a primeira fase do Barão, você tem o Cooper, a Kate e essa quinta personagem, a Isabel. Ninguém tem armas e todo mundo só tem algumas habilidades específicas. Então é uma fase inteira sobre você só ter distrações. Você tem a moeda do Cooper, você tem o perfume da Kate. E você não tem nem faca, você não tem como matar ninguém, só tem como desacordar. A única maneira de matar é com armadilhas das fases. Então é sobre você distrair todo mundo pra chegar nos pontos específicos e usar a armadilha das fases pra matar os alvos específicos. Que é bem difícil, mas é, é legal porque é bem diferente do que você tá acostumado a fazer nos estágios como um todo. Então eu gostei desse, de, dessa... Eu só vi o primeiro ainda, eu abri acho que três, eu não sei quantos mais tem, eu não sei exatamente se é só terminar o jogo para abrir tudo ou se tem que fazer algumas outras coisas para abrir os, os adicionais. Mas eu gostei porque ele meio que força você a jogar de uma maneira bem diferente. Até porque, no geral, eu a, a minha lógica é mais sempre como é que eu mato todo mundo em vez de como é que eu passo despercebido desse pedaço. E, às vezes, talvez até meio isso que a parte de speedrun configura, é, você consegue ir mais uhum. rápido se você desencanar de ficar matando todo mundo e só passar pra onde você tem que passar. Mas eu tenho muito medo de, de alguém, tipo, alertar a fase inteira e vir toda a renca pra cima de mim depois. Sim, é, exato. Mas é, é isso, assim, eu, eu tenho gostado bastante, bastante dele. Eu acho que se você jogou esses vários outros jogos da genealogia dele, no geral não tem surpresas, tirando quando você abrir a Isabel. Mas ainda assim, eu acho que é, é, tudo é feito com muito esmero nele, sabe? Desde as falas específicas, eu acho as fases muito bonitas, elas são muito variadas também. E eu não sei, você chegou a jogar de fone de ouvido, Teixeira? Porque jogando de fone eu percebo como a música é boa também. Sim, eu só jogo de fone, e aí, e, e, inclusive, é, em relação a essa parte do jogo bonito, é, é engraçado como a gente saiu, pelo menos pra mim, né, a gente saiu de um jogo que todas as fases parecem idênticas, que é o Gear Statics, e aí quando você vai pra, pra Desperados, é, cada fase é um mundo completamente diferente, é muito foda. Então, Desperados 3 tá disponível no PC via Steam, via Epic Games Store e via GOG, e ele também tá no Playstation 4 e no Xbox One. Certo. E, e eu sei que eles têm um passe de temporada uh, à venda do, do Desperados 3. Vão ser três DLCs. Uh, então vai ter mais missões futuramente de alguma forma o jogo. Ele tá 122 reais no Steam. 
Nossa, é, é verdade, tá caro, né? É, infelizmente, eu tô achando que a gente tá pra saber uh, o nosso padrão aumentar como um todo, porque você viu quanto, quanto que tá a pré-venda do FIFA e do Madden no Steam? 200 e quanto? 300. 300? A edição base normal. Nem fudendo! É. Cara, oh, a gente voltou a 2008, sabe? Pois é, a EA já, já era uma das empresas que sempre cobrou um pouco mais caro, mesmo pra versão de PC, mas aí agora parece que com o dólar... É, eles botaram lá em cima, aposto que não vai demorar pra gente ver a Bethesda cobrando as mesmas coisas nos jogos de, dela, porque ela também foi essa, uma empresa que raramente cobrava um preço menor na versão de PC. A Activision, mesma coisa, né? A Activision volta e meia cobrava um preço bem caro. Mas se você procurar FIFA no, no Steam, tá isso, a versão base tá em pré-venda por 300 reais. A edição normal, por exemplo, se você quiser comprar a Champions Edition, é 400 e a Ultimate Edition mais Limited Time Bonus, que eu não sei o que é, 500 reais. Ai, cara. Uma coisa que eu achei engraçada é que outro dia levantaram um print, que agora que os jogos da EA chegaram no Steam, uh, uh, conseguiram fazer... Não sei se dá pra, não dá pra fazer isso antes, mas enfim. Uh, que levantaram quanto que custa se você comprar The Sims 4 e todas as expansões. Sim, aham. Uh -huh. dois, dois mil e quanto? Dois mil e cacetada. É, é, exato. Dane-se quanto é o cacetado, é dois mil reais pra você ter tudo, é. É tipo, caralho, eu sei que é muita, é muita coisa, tipo, e, e se você comprar tudo, você possivelmente nem vai conseguir aproveitar tudo, porque é muito conteúdo. Mas ainda assim, é um negócio muito louco de você pensar que um jogo custa dois mil reais, sabe? Com tudo que ele tem a oferecer. É que eu acho que a comunidade acaba comprando mais... Uh, a comunidade, né? Eu, tipo, as pessoas que jogam The Sims, elas devem comprar mais pela, pela temática, né? Ah, eu gosto dessa temática, eu vou comprar. Sabe? Tipo, eu, não, não, eu acho que é uma minoria que deve comprar tudo. Eu, eu acho que eles compram tudo, mas eles compram de acordo com o que vai saindo. Uhum. Exato. É, é, é um jogo antigo, né? Então, é. cara, você é. vai comprando quando vai saindo. É, é, quando você para pra pensar, tipo, depois de 3, 4 anos de jogo, você fala, caralho, eu gastei 2 mil reais em, em The Sims. Né? É, mas ao mesmo tempo deve, ter, deve ser um... Deve ter um público de The Sims que só joga The Sims. É aquele sim, tipo de público que é, que, assim, tipo, gasta uma grana, mas é só num único jogo, sabe? É a mesma coisa de alguém que joga de tudo e compra de tudo. E você, no fim das contas você vai ver, ah, gastou a mesma coisa, sabe? Porque, tipo... O The Sims 4 saiu quando? Foi em 2014, 2015? É, é. é se a gente tá falando de dois mil reais no decorrer de cinco ou seis anos, não é tão absurdo tá assim, é. É, aliás, vocês chegaram a ver, né? Com, tipo, porque chegaram né, mais jogos da EA no Steam e é meio... É meio aquele caso da Yubi, na real. Você compra no Steam, mas ele tem que dar um launch no Origin de qualquer maneira. É, é E o Origin fica no fundo. Você tem que aceitar lá o Eula da, da, da EA. E eu acho que você nem ganha conquistas no Steam ou não ganha cartinha também. Eu não me lembro agora. Puta, sério? Tinha alguma coisa... Eu, eu li por cima. Eu preciso até ler com calma pra montar a pauta direito pro, de notícia, pro podcast de notícias, mas... É realmente só se você quer ter nessa outra plataforma como um outro launcher, mas meio que é uma implementação bem, assim... Só, só o básico. É, não tem nada de muito especial, não. O que parece que quem sai ganhando mesmo com isso é só o Steam, né? Não só isso, a EA também, porque eles vão passar a vender o serviço de assinatura deles. Hum. E aí o Steam tem uma base de usuário muito maior do que o Origin, e aí tem muito mais gente pra eles venderem as assinaturas deles ali, né? Então isso vai fazer bastante diferença para eles. Mas isso é de esperar os três.
Henrique Sampaio. Olá. Soube que você jogou algumas coisas, mas que nada pegou o seu coraçãozinho nessa última semana. É, nada me apeteceu muito. Tanto é que eu, eu continuo voltando pra Atomic Crops, pra você ter uma ideia. Eu gostei, <risos> eu gostei bastante de Atomic Crops. Eu tô indo pro ano, ano 9, é, eu acho que é ano 9. É, é muito estranho, assim, como é um jogo que é basicamente é, uma repetição, só que vai ficando sempre mais difícil. Mas ele virou meio aquele, aquele momentinho em que eu desligo de tudo, sabe? Sei. Fazia tempo que eu não tinha um jogo em que eu fazia isso. Assim, que é tipo sabe? lavar louça pra mim. <risos> Talvez. É... E ainda mais que ele tem tenha, ele tenha aquele formato roguelike, né? Então as partidas duram no máximo uma hora, até menos, né? Uns 40 minutos. Então, então eu acabo... Quase todo dia eu, eu pego uma horinha, um, um tempinho pra, pra dedicar ele, pra tentar passar pra, pro próximo ano. E, 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 obviamente, eu não consigo com muita frequência, porque ele se torna cada vez mais difícil, né? Mas, enfim, não sei. Se, se eu eventualmente terminar, eu conto o que acontece no final. Provavelmente nada, né? Mas minha, minha, a minha fazendinha já tá cheia de gatos agora, né? Que você abre um sisteminha de gatos e vai povoando sua fazenda principal com gatos e coisas. É, ele tem, tem alguma narrativa maior, alguma coisa assim ou não? Não, tem só esse esquema, né? De Passando. você, conforme você vai terminando, você vai passando de ano e você usa as cornucópias para destravar coisinhas novas na sua fazenda principal que refletem nas partidas em si, né? Porque você, por exemplo, nas partidas você salva um formigueiro. Daí esse formigueiro vai aparecer na sua fazenda principal, que é basicamente o menu do jogo, né? É, uhum. Meio que a, a área, a camada superior. E, e a partir desse formigueiro você pode usar essas cornucópias para comprar umas, uns upgrades novo, novos. Então, sei lá, eventualmente você pode comprar novos tipos de cogumelos, cogumelos que aumentam o seu dano. Os, os cogumelos são basicamente uns, um, uns itens especiais que, temporários, assim, né? Que duram, Sei. que aumentam o seu, seu status por um tempinho. É que, sabe o que eu fiquei pensando, né? Porque esse formato de, de roguelike, né? Que... Inerentemente você vai repetir bastante a mesma coisa Ele normalmente é meio contra-intuitivo A você ter uma narrativa maior, né? Mesmo alguns jogos que possuem narrativa Acaba sendo mais uma coisa de você inferir Olhando o cenário Ou de você encontrar alguns documentos E eventualmente, sei lá, eu me lembro do Rogue Legacy Muito antes de eu terminar Eu já tinha lido todos os documentos daquele jogo, por exemplo uhum. E o Hades Ele é meio incrível nisso Como, na verdade, ele implementou a ideia da repetição Porque... Ele leva em consideração que o, que o Zagreus tá falhando e voltando ali pra, pra base do Tartarus e tentando de novo, de novo. Você reencontra os mesmos personagens e conversa com eles e leva uma narrativa pra frente. O, hoje mesmo saiu a última grande, grande, grande atualização. E aí no final do ano ele vai virar 1.0, vai sair do Early Access. E o Greg Kassavin tava mencionando que a quantidade de diálogos adicionados ao jogo hoje. E são esses diálogos que vão adicionar um pouco mais de, de história dos personagens, de, de conversas entre eles. O que foi adicionado nessa atualização é mais do que tinha de texto no Bastion inteiro. Nossa! E, e tipo, para um roguelike, que é uma coisa que você não pensa, né, que vai ter isso necessariamente. Mas na verdade, o formato da repetição tá integrado à história em si. Tanto que... Uma das coisas que eles adicionaram agora é que você pode encontrar a, a Persephone, a, a esposa do Orfeus. Uh, que, ele, que, que ele olha pra trás não, e... Né? É, eu, eu não lembro. Acho que não. É, mas só, só pra levantar uma coisa, um que eu acho muito doido é que eles colocam tudo isso de energia pra colocar nesses diálogos e se alguém for muito bom no jogo, não vai ver. Por quê? 
Porque você não vai morrer. Ah, tá, mas é, de primeira você não vai conseguir, acho que, fazer tudo isso. Não, e, você tudo tem, bem, e tem sim. motivos pra você ficar tentando de novo, de novo. É, eu acho muito louco. Eurídice é a... Eurídice, é. sim. Então, eles adicionaram a Eurídice. E qual é a coisa que... Perdão que eu roubei totalmente de você, Rick. Deixa eu só falar isso e eu já devolvo pra você. <risos> tudo bem. É, qual é a coisa que tem em todo jogo da Super Giant é sempre muito legal quando tem? Quando você chega no momento e tem alguém cantando com vocal. Hum. E agora, de vez em quando, você tá andando, eu acho que é pelo Asfodeus ou pelos Campos Elísios. E aí você entra numa sala e a Eurídice tá lá e tem ela cantando música com vocal mesmo. E, e aí, tipo, e é isso que eles adicionaram. Você conversa com ela, depois conversa com Orfeus, conversa com ela. E isso vai avançando uma história dentro do jogo agora. Então, mesmo que você não termine, mesmo que você não derrote o Hades ou morra antes, quando você encontra isso... Vira uma recompensa legal porque você tá vendo uma narrativa ser aprofundada. Eu tive uma... Eu fui pro bar com o... Com o Aquiles agora. Quê? É, Sério? então, é. E aí ele contou sobre o Pátroclo e tal. E coisas do tipo. E, e coisas assim. Então é, é muito da hora, assim, como... Esse ele... jogo é muito legal, né, cara? Esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito, muito bom. E agora é isso. É, agora foi a última grande atualização. E aí no final do ano, 1.0. E aí sai do Early Access. Enfim, desculpa, Rick, pode voltar. <risos> Não, mas, enfim, eu continuo jogando ele aos pouquinhos. Mas saíram dois lançamentos recentemente que... Eu dediquei um tempinho pra cada um deles. Eles só não me pegaram como eu achei que poderiam... Que eles pod... Eu achei que eles seriam mais interessantes. Um deles é o Waking. É um jogo que foi lançado pela Tiny Build recentemente. Basicamente de um único cara, que é o Jason Oda. Esse cara, ele já tinha feito uns jogos... Ele já tinha chamado a atenção no passado com uh, alguns jogos interessantes até. Ele fez um jogo pro Skrillex no passado, que era um jogo... Uh, eu não lembro, na verdade, muito bem desse. Mas teve um... Skrillex? É, ele, ele já trabalhou... Eu, eu não sei se ele é influente no meio, na cena de música, mas ele já trabalhou com uh, alguns músicos, assim, bandas. Ei, o Skrillex fez... tem música no Kingdom Hearts 3, então pode ser que a ligação seja que, que o Skrillex gosta de música. <risos> que? Que? Ele já, fez, ele já fez um projeto com o Weezer, por exemplo. É, ele é meio que um, um designer multimídia uh, e que tem essa pegada com videogames. Então ele já lançou jogos, mas ele também já lançou coisas... Sei lá, impressas, assim. É um cara bem designerzão, assim. E ele fez um jogo... Ah, tem um outro dele que é conhecidinho, chamado Continue 98775 até o zero. Uh, e é um jogo sobre um personagem que percebe que ele está dentro de um videogame e ele meio que tenta fugir da memória RAM, assim. Tipo, que tá tentando deletá-los. <risos> ele tem umas ideias legais, ele brinca com uh, conceitos interessantes e por isso que eu achei que seria legal dar uma olhada nesse Waking que é o jogo novo dele, que ele ficou desenvolvendo durante uns 5 anos. Eu tô olhando aqui, tem algo que me lembra um pouquinho de... Zino... 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 Zino Clash. Zino Clash. Sim, é, talvez sim. É, o Zino Clash é um jogo chileno, né, que tem uma coisa bem mística, tem umas figuras bem surreais. Sim. É um jogo visualmente muito impactante. O Wake tem... O Waking tem um pouco disso também. Basicamente... Uh, ele, é um, ele é um jogo de ação e exploração em terceira pessoa, que uh, os controles, assim, tipo, e a maneira como você joga, às vezes lembra um pouco Dark Souls, mas não é exatamente isso. Mas o, a, a grande, o grande diferencial dele é que ele é uma espécie de exercício de autorreflexão. Ele é, ele, ele é metade jogo de ação e exploração, metade uh, quase que uma terapia, assim, porque ele vai tratar todo o universo dele, todas as... A maneira como ele vai se comunicar com o jogador é sempre é, colocando o jogador e a história do jogador como 
parte fundamental da experiência. E como hum. que ele faz isso? Ele faz perguntas pro jogador, ele pede para que você uh, escolha coisas relacionadas à sua vida. Então é, é bem uma experiência autorreflexiva. Mas é um questionário? Não necessariamente. Ele, por exemplo, no começo do jogo, ele fala quais são os seus dois maiores desejos? O que, hum. que guia você na sua vida? Tipo, o que, que faz com que você é, queira levantar da cama e seguir numa direção? Assim? O que, que te inspira? E daí você escolhe dentro de uma lista assim, tipo, enorme. Só que essa lista não é necessariamente uma lista. Ele, ele projeta essas palavras no próprio mundo do jogo. E você tem que levar o seu personagem até essa palavra e pegar essa palavra. Uh, e você tem que selecionar duas, dois desejos. Depois, eventualmente, ele fala quais são os seus dois maiores medos. Uh, e da, ele faz também as, a mesma coisa, ele projeta essas palavras dentro do mundo do jogo e você escolhe. Uh, e e essas, as, as suas escolhas fazem parte do seu personagem. É tipo, viram meio que armas ou habilidades... Meio que, é, é meio esquisito, assim, mas não, não literais, assim, mas é meio que é, elas representam uma habilidade dentro do jogo e você pode hum. melhorar essa habilidade, é, como se fosse um RPG mesmo. E, 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 e tudo isso vem acompanhado de umas cutscenes visualmente interessantes e bem introspectivas e pessoais, assim, porque é, de repente o jogo, um personagem assim, com chifres, uma figura meio mística e meio assustadora, mas, esquis... mas de alguma forma não, não necessariamente amedrontadora, né? Tipo, você ele... percebe que ele, ele, não... ele não, é... não é o vilão, assim. Ele é uma figura ambígua. Uma figura ambígua fala pra você uh, coisas como, sei lá, uh... imagina que agora você tá, tipo, no fim da sua vida e você foi... está sendo libertado dos seus desejos e dos seus medos, sabe? Tipo, você não tem mais os seus medos e você não tem mais os seus desejos. E ele meio que tenta induzir você num estado de espírito e num, numa, numa, num estado de autorreflexão, assim, que meio que... Uh, que eu, eu só senti, tipo, fazendo terapia, sabe? Mas ele é meio meditativo, porque essa... essa... Essa completa ausência de medo ou desejo é uma coisa meio quase, sei lá, não nirvana exatamente, mas é você conseguir se desprender totalmente, certo? Sim, é um... sim. É, ele, ele, ele tenta colocar você em alguns estados de desprendimento, assim, da realidade. É, e quase como, como se ele estivesse guiando mesmo. Porque é meio que terapia, né? Tipo, terapia ou meditação. Meditação você tem um guia, às vezes uma voz que tá te guiando, que tá guiando o seu pensamento e que tá, às vezes... Te, te afastando da realidade, dos sons, da, da, das coisas que, que estão ao seu redor para se focar em si mesmo, ou se focar num silêncio, ou tentar, enfim, guiar a sua mente para algum processo. E o jogo, ele faz isso várias e várias vezes. Hum. Uh, e, e meio que, na verdade, você tá passando por isso, porque o seu personagem, no qual você tá se projetando, ele meio que tá num coma, assim. É meio que ele tá numa transição entre a vida e a morte. Tá, por isso até que o jogo chama Waking de Despertar. É, exato. No passado, o, o nome de projeto dele era Coma, inclusive. Eles mudaram. É, ou ele mudou, né? Não sei se foi, teve um, alguma atuação também da, da Publisher, né? Da Tiny Build. Mas quando a gente fala de Waking, a gente tá falando do trabalho do Jadon Oda. E é, e, é, e é esquisito, assim. Porque, ao mesmo tempo que é muito interessante, eu acho que é eficiente. O jogo, ele faz você passar por esses processos de autorreflexão. Uh, mas é esquisito, assim, que de repente você volta pra esse mundo desse jogo, que é um negócio também muito surreal, assim, umas, uns cenários que não são necessariamente 
realistas, eles são, eles são bonitos, eles têm um certo realismo, mas é tudo, sei lá, plantas vermelhas, um mundo uh, com névoas, assim, ou, e, e, sei lá, umas rochas geométricas, é tudo muito surreal e esquisito. Eventual, eventualmente cheguei num palácio que representaria, digamos, a construção da minha personalidade, então eu teria que povoar esse, esse palácio e habitar esse palácio com objetos e coisas que significariam Uh, algo pra mim e pra minha vida. Mas eu não consegui avançar, porque ele é tão obtuso, ele é tão... Ele tenta ser misterioso o tempo todo, ele tenta ser uh, intrigante, mas ele faz isso às custas do entendimento do jogador, sabe? Às hum. custas do, da, da, da comunicação. Eu não sabia o que fazer em seguida. Eu, eu acabava entrando num lugar de tutorial em que eu tinha que repetir infinitamente, sei lá, coisas que eu não queria, não tava interessado, que era combate, mas, sabe? Mas é isso que eu queria entender, entender, assim, o que tá te travando é um desafio de combate pelo qual é difícil passar ou é meio quebra-cabeça, eu não entendi direito? Sendo bem honesto, eu, eu tô né, no, no mesmo grau de questionamento que você, assim, porque eu... Uh, pra você avançar, eu... Primeiro, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então eu entrava nessas partes do palácio, que era pra onde o jogo tava me direcionando, dentro das possibilidades que eu tinha ali de, de exploração e tal. E, e acabava caindo, por exemplo, numa arena de combate. E sim, tem combate no jogo. Os inimigos uhum. tão, são, são meio que umas representações... São umas figuras espinhosas, assim, com... Um ponto, são meio que umas máquinas, com muitas pontas e como se, como se representasse algo do seu medo, algum tipo de medo, alguma... Uh, como se representasse tipo um campo meio sombrio da, da, sua, da sua mente, sabe? Uh, são meio que umas figuras robóticas com espinhos, assim, basicamente. E, e, e você tem que passar por um processo específico para eliminá-los. Você precisa pegar coisas do cenário e usar, tipo, a, sei lá, habilidade telecinésia, sabe? Que jogos já fizeram milhares de vezes. E você tem que, tipo, meio que flutuar na sua frente, jogar neles quando eles estão com a defesa baixa. Uh, e, e quando eles caem no chão, porque eles ficam flutuando, você pode atacar com golpes melee, né? Tipo, em, eh, golpes... Uh, corpo a corpo. Uh, corpo a corpo. E... E é um negócio que... Sabe, tipo, eu não tô jogando esse jogo por conta disso. Eu tô jogando esse jogo mais por esse universo curioso, intrigante, por essa tentativa de, de fazer uma conexão com, comigo, sabe? Tipo, de... Mas eu queria entender, mas mecanicamente... Ele o não combate é, é ruim <risos> ou é mais que você não queria sequer ter combate? Eu acho que mecanicamente ele é super duro, assim, tipo, tá. é, é travadaço, assim, tipo, não é... Ele, ele tenta é, puxar alguma coisa do, do combate do, do Dark Souls, por exemplo, por ser essa coisa mais metódica de ter essas animações... Uh, mas eu não sei, assim, tipo, não, pra mim não, não é o que eu quero e também não acho que é gostoso, sabe? Uh, pra mim são mais barreiras pra, pra fazer o jogo ficar mais longo, pra gerar talvez algum tipo de interação convencional e um apelo comercial ao jogo, porque de fato ele não tem um apelo comercial, <risos> por isso imagina como se vende um jogo autorreflexivo, né? Uh, e daí uh, essas coisas acabam entrando na frente, sabe? Uhum. E eu não sei, assim, tipo, ele... Mas ao mesmo tempo, eu fico tentando entender como que ele encaixaria dentro desse universo essas questões de habilidades, de upgrades, de tudo mais. Porque ele tenta se passar por um jogo comum, sabe? Uh, por exemplo, você ganha um companion, eventualmente. Esse companion, uh, ele quer que seja um animal de estimação com, 
com o qual você já teve alguma experiência, alguma memória, sabe? Tipo, um animal de estimação que passou, na sua, que passou pela sua vida, sabe? Então, ele faz uma quase que uma sessão de, de, de regressão, assim, sabe? Tipo, ele... Uh, a partir de, de, de uma figura feminina com asas, assim, uma cena super bonita, inclusive... Uh, ela começa ela começa a guiar seu pensamento suas memórias ela fala para você fechar seus olhos o jogo literalmente fica preto assim tela preta porque ele está reproduzindo isso ele quer que você realmente feche os seus olhos e se concentre só no, no som né e ela vai fazendo um, uma, uma uma narrativa né tipo vai falando tipo ah lembre-se daquele da, daquele animal e você escolhe se você teve um cachorro ou um gato que você gostaria de representar no jogo e ele vai tentando puxar a sua memória para para esse animal que você vai receber dentro do jogo e, e é muito louco assim como tipo eu fiquei lembrando do meu primeiro cachorro sabe que eu recebi que eu ganhei quando eu tinha uns, uns quatro anos e que viveu comigo até os 20 assim ele morreu de morreu velhinho sabe é... E, e foi muito curioso, assim, como essa, 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 essa locução, sabe, tipo, dessa voz feminina e me guiando, me guiando por essas memórias, conseguiu fazer com que eu enxergasse meu cachorro naquele cachorro 3D vindo, né? tipo, na minha direção, sabe? Uhum. É, ele, quando eu abri os olhos e ela falou, tipo, ah, esse aqui é o seu cachorro, sabe? Vocês <risos> lembram daquela experiência que colocaram uma mulher vendo... É, a filha em 3D, num VR, a filha que tinha morrido, Sim, e ela... Sim, que e era... Ela, hum, era esquisito. Era bem esquisito, assim, especialmente, sabe, a gente tava vendo de fora, a gente não, não sabia o que tava se passando na cabeça da mulher, vendo a filha em, em realidade virtual, mas ela, ela tava, sabe, tipo, na cabeça dela, era a filha dela, ela tava falando com a filha, ela tava, se, as emoções eram reais, ou aparente, aparentemente eram reais, sabe? Tipo, não sei se dá pra ter certeza, mas é, tudo parecia muito legítimo e ela parecia, de fato, estar tá tendo uma experiência com a filha dela, novamente, que tinha morrido, assim, tipo, emoções muito fortes. É, foi uma coisa meio parecida, sabe? Uhum. Eu, eu achei muito... Eu sabia que aquilo era um jogo, eu sabia que aquilo era uma experiência artificial, mas... A, 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 a maneira como o, o jogo ele criou aquela, aquela situação e ele guiou minha memória, guiou meus sentimentos e eu, é, é, eu, eu acessei aquelas memórias, de repente projetei aquelas memórias naquele cachorro 3D que estava correndo, correndo na minha frente, acompanhado de uma música bonita, um cenário bonito, uma coisa bem onírica, assim... Aquilo foi muito eficiente, sabe? Tipo, eu fiquei muito... Eu acho que eu derrubei uma lagriminha naquela hora, sabe? E, e o seu personagem abraça o cachorro, o cachorro te lambe. Tipo, é bonito, assim, é muito fofo e, 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 e tem essa projeção, sabe? Tipo, tem essa... a sua vivência ali, sabe? Tipo, você, o jogo tá conseguindo fazer essa conexão entre a sua história, as suas memórias e o que ele tá representando ali. Só que, de repente, tem um combate que, que é só chato e parece só uma barreira intransponível, sabe? E eu falo intransponível porque eu, nessa parte do palácio, eu abandonei o jogo, porque eu não conseguia passar. Ele me, me obrigava a passar por uns combates com objetivos específicos uh, muito idiotas, sabe? Tipo, ah, agora derrube três, uh, três inimigos no limite de tempo, sabe? Um minuto uhum. pra derrubar três inimigos. E eu ficava, não, eu não quero jogar por isso, sabe? E ao mesmo tempo eu não conseguia fazer nada. Eu ia pra, um, pra uma outra sala e que eu tinha um buraco que eu tinha que passar e provavelmente eu tinha que usar itens coletados num outro trecho do jogo. A impressão que eu tenho é que ele tem coisas muito legais, 
Mas ele, ele tem uma dificuldade de, de transmitir para o jogador o que, que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, e ao mesmo tempo ele coloca essas barreiras. Uh, não sei se para aumentar o tempo do jogo, para talvez gerar um, uma diversão, se é que aquilo é divertido, mas eu não achei. Uh, uh, e, e ao mesmo tempo essas coisas não estão em sintonia, eu sinto, sabe? Não sei, assim, é A é impressão esquisito. que dá pelo que você está dizendo é que... Ele tá fazendo algumas coisas interessantes com esse aspecto de... Eu nem sei se é correto dizer isso, mas vamos dizer de, de meditação, de autorreflexão e tudo mais. Mas aí você tem algumas barreiras mecânicas mais tradicionais de tipo combate mesmo. Que não são por si só interessantes e acabam só sendo obstáculos para você chegar nessa parte que parece mais legal. Sim, e eu acho que ele, ele tenta colocar esses aspectos tradicionais de jogos justamente para criar um jogo grande, um jogo no qual você... É no qual você tem algum sentido, assim, pra ganhar nível, pra ficar mais forte, porque no fim das contas ele, ele acaba tendo uma experiência de é, fantasia de poder, sabe? Você vai melhorar, você vai ficar mais forte, você vai ganhar habilidades. E essas, nem, que, nem que essas habilidades sejam, é, sejam símbolos dessas, dessas suas experiências pessoais, dos seus medos, dos seus desejos, enfim. Mas é, eu não sei se tá funcionando tão bem, sabe? Eu não, ainda mais dentro desse universo no qual você não... Você não sabe exatamente pra onde você tá indo. Você tá caminhando umas planícies e de repente você vai parar num... Sei lá, tipo, entra num, tele, num teleporte que te leva pra, pra esse palácio. Não tem uma coisa física, uma fisicalidade. Você não tem um, um universo facilmente compreensível, sabe? Tipo, é diferente de um RPG, um jogo de, de exploração que você sabe... Ah, eu tô nessa caverna, vou sair, agora eu tô nessa planície, eu tenho aqui pra... pra, pra falar com o um personagem tal que tá naquela casa. Sabe, tem uma fisicalidade, tem uma, um reconhecimento de mundo que é mais fácil de você entender. Nesse jogo, não. Assim, é, é, é quase como se, fosse, como se fossem áreas, sei lá, da sua memória, mas que você precisa preencher essas lacunas. Porque não tem como o jogo saber como, o, que, o que, que você viveu, como que ele vai criar aquele universo a partir da, da, das suas memórias, sabe? É, não tem como ele povoar aquele, aquele universo com personagens da sua vida ou com, sabe, tipo a sua casa <risos> ou lugares onde você passou. Então ele, ele tá criando meio que uma coisa meio genérica, sabe? Uhum, sim. É, então soa... É, hum. é Ainda mais quando você... O sistema de combate é uma coisa que você tem comparável tão diretamente a outros jogos que executam isso melhor, né? Não é à toa que quando a gente tá falando de combate, a gente tá falando às vezes de jogos que se concentram praticamente unicamente só nesse aspecto de tão profundo e cuidadoso que ele pode ser pra ser uma experiência incrível. Quando ele só coloca como uma... Sei lá, uma... uma um adendo ali qualquer, é meio difícil conseguir aceitá-lo quando ele tem tantos problemas? É, é. é ele parece ter um, uma certa profundidade, mas eu não consegui explorar, por exemplo, porque foram tantas barreiras é, de comunicação mesmo, sabe? De você não saber o que fazer, não saber... Eu, sabe, eu entendi o processo do combate, mas, é, mas a partir do momento que ele, que ele me coloca pra uh, enfrentar inimigos dentro de um período de tempo, sabe? Um prazo curto, assim, como se fosse uhum. um super desafio... Eu já, ele já me perdeu, porque não é isso que eu tô procurando, sabe? Sim. E, e não sei, eu, 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 eu fiquei muito pensando, será que o problema tá em mim? Eu que tô perdido aqui, eu que não prestei atenção em alguma coisa e não tô achando o caminho certo? Mas eu procurei no Steam, as pouquíssimas pessoas que estão jogando esse jogo, elas também estão igualmente perdidas. Pessoas que chegaram nesse ponto também desistiram. 
sabe? Então parece ser um jogo que não passou por um processo de... Uh, de beta testing mesmo, assim, tipo, beta testing por mais que seja um, uh, um negócio bem comercial, assim, sabe, que serve muito para testar não só questões técnicas, mas também testar a experiência do jogador, saber como que os jogadores estão se sentindo, mas eu acho que ele tem um, um, uma parte fundamental para videogames, que é essa comunicação, será que o jogo tá entendendo o que o jogo tá falando? Será que o jogo tá, o jogador consegue progredir por conta própria, sabe? Será que ele não uhum. tá, o jogo não tá colocando barreiras demais a ponto dele abandonar essa experiência, sabe? Então, eu achei que o jogo tá pecando nisso, especialmente. Sim. É, só... Olha, eu, eu preciso apontar só que desde que o, o Rick falou que ele não curtiu muito o I Dracula, é... e é um jogo incrível, eu vou ter que jogar esse jogo pra ter certeza. <risos> não, mas o Rick tinha gostado do I Dracula, não tinha? Não, ele tinha falado que era mais ou menos. Ah, eu acho... Não sei, eu, eu, por exemplo, o Atomic Crops é um jogo muito menor, muito mais contido, com muito menos coisas, mas eu gosto dele mil vezes mais do que a Dracula, porque, sabe, tipo, não sei, assim, só o fato de ter personagens mais interessantes, ter um universo mais interessante, ter músicas mais bonitas, tudo ali parece mais, mais coeso, sabe? O Dracula parece que só cagaram um milhão de coisas ali, <risos> jogaram, sabe? E, 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 e nada faz sentido, assim. Então é estranho, eu acho que eu tenho um pouco dessa coisa, pra mim tem que ter uma coesão, sabe? Pra eu me sentir, uh, sentir um, um apreço maior àquele universo, sabe? Não sei. Uhum. Waking, talvez, eu não sei, eu acho que o Teixeira vai, vai abandonar em meia hora. <risos> é muito, eu não, eu não sei, Teixeira, eu acho que você vai, eu acho que você vai ter os mesmos problemas que eu. Você vai se interessar por essa parte da, da reflexão, eu acredito. É, mas você não vai gostar do combate, porque eu acho que o combate é simplesmente ruim, assim, sabe? É, tá ali sem nenhuma razão, sabe? Eu, eu gosto como você me considera tanto que eu vou gostar da parte de reflexão. <risos> é porque o combate é ruim, cara. Eu entendo, eu, 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 é, eu não sei, assim, tipo, a gente tem experiências com videogames, eu acho que a gente tem gostos diferentes e tal, mas nesse ponto eu acho que a gente vai concordar, sabe? E, e é estranho, assim, tipo, não sei... Eu, como eu falei, você, tipo, por, que, por que, que você tem que enfrentar umas coisas esquisitas que você não sabe exatamente porquê? Porque é videogame, cara! É videogame! Não, não, é não eu quero é saber por que, que aquele Goomba me odeia. Eu quero a justificativa <risos> pra pisar na cabeça dele. Não, é diferente. É diferente. Quando, sei lá, eu, Control, sabe? É um jogo, por exemplo, que eu gosto muito do universo, mas eu não gostei tanto é, por conta do combate, que eu também acho que é meio desnecessário. Ali eu não... É, é, é um outro tipo de problema, sabe? Tipo, eu, 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 eu sei porque ele tá ali. Eu sei eu, Os inimigos têm uma razão pra existir. Aquele lugar tem uma fisicalidade. Eu, eu consigo me, me localizar... Ainda que eu tenha me ficado perdido às vezes. Mas... <risos> mas é a culpa do mapa que é ruim. É, então. Que também cai nesse problema da comunicação do jogo com o jogador. É, mas ali, assim, ali o combate tem um... Faz algum sentido, sabe? Tipo, ele tá seguindo um gênero. Ele tá, ele tá fazendo uma coisa que é convencional. Waking, ele, ele não é convencional. Os combates não são convencionais. É, os combates não fazem um sentido específico, sabe, dentro desse universo. E é que você consegue entender o que esse universo significa. Então, é, é bem difícil, assim, de você conseguir é, aceitar, sabe? Ah, eu aceito que ele vai me passar esse desafio para, sei lá, eventualmente chegar numa outra parte interessante de, de, de autorreflexão. <risos> então, eu não sei, eu, eu não aceitei, sabe? Eu não, não aceitei que ele colocou essa barreira na minha frente, achei ela intransponível e fui para outra. E é engraçado porque eu, tô, eu tava assistindo aqui, aqui uns trailers desse Waken, uh, e ele, ele lembra, o visual dele lembra, e até mesmo um pouco do combate daquele Dreamscaper, lembra? 
que a gente jogou sim, 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 que sim. é de graça, o Dreamscaper Prologue, que ele ainda tá de graça e tal. Que ele, que ele tem um pouco desse lance também de ser uma espécie de sonho, né? De você projetar um pouco, da vida, no caso, da vida da personagem nesses, nos cenários. Então, os cenários são compostos de lugares em que ela passou... Uh, tem um pouco de, dessa, dessa relação, né, tipo, entre o um universo virtual no qual você tem combates e tal, mas que representam uma coisa de uma camada superior da personagem, ou no caso do jogador, né. Exato, Sim, exato. Tem, tem um pouco disso, tem, uma, tem essa relação. E é curioso como esses jogos estão saindo meio que paralelamente, assim. Ah. Mas, mas são jogos bem diferentes ainda assim. Bem, é isso. Eu acho que é um jogo intrigante, eu acho que tem coisas legais nele, mas eu tenho tido dificuldade. Uh... Talvez, se o jogo receber alguma atualização que facilite essa comunicação do jogo com o jogador, ou, sei lá, não me obrigue a passar pelas, pelos combates que eu detestei, é, talvez eu retorne a ele. O é, Waking saiu pro Xbox One e pra PC, por enquanto. Beleza. Mas é meio uma não recomendação, né? É, eu não consegui... Eu... Aí que tá, é sempre meio... Estranho, assim, né? Eu gostei de algumas coisas, detestei outras. Vamos lá, então... Rick. Dedão pra cima ou dedão pra baixo? <risos> Qual nota que você dá? Eu não sei, eu não conseguiria. Até porque eu não terminei, assim, eu joguei, sei lá, duas horas. Me falaram, olha, me falaram, eu vi no, no Steam, de, o desenvolvedor comentando da progressão do jogo, ele tem umas 25 horas. Eu não vi quase nada do jogo, sabe? Uhum. Então eu não consigo nem dar uma, uma conclusão, assim. Então você tá dizendo que é 7, é isso? E eu volto pra você, Caio Teixeira. Pois não. Você jogou a Canção do Horror e... A Canção não... do Horror. Song of Horror. E eu não sei, na verdade, se você gostou ou não. Eu sei que você jogou. Você jogou ao vivo também. Joguei ao vivo. E eu pretendo acabar. Eu vou, eu vou até o final isso aqui. Uh, ao vivo com a galera. Porque acho que é o tipo de experiência que é bem divertido de fazer em live, né? Mas Song of Horror, cara. Joguei. Joguei o primeiro, o primeiro capítulo. Se eu não me engano, são... Três? Três ou quatro? Hum. São cinco. Já saiu tudo. Já saiu tudo. Então, o que acontece? O Song of Horror, ele, ele segue uma, uma vertente que, tá, que eu sinto que tá voltando a, a, a ser interessante, as pessoas voltarem a gostar, né? Que é um, um jogo meio survival que lembra bastante o primeiro Silent Hill, por exemplo, ou até mesmo Resident Evil mais antigos, onde você não tem muito... não tem muito não, né? Você não tem poder contra os seus inimigos e, o que você, e aí isso também lembra um pouco de Amnesia, né? Uh, e o que você tem que fazer é fugir deles, basicamente. Mas você diz survival no sentido de horror de sobrevivência mesmo. Exato, ah, exato. Tá. Mas aí quando... não, não que você tem que ter, é, é, pegar... Como é que chama? É, coisas pra você poder criar fogueira, uhum. alimento, não. Nada desse tipo. Entendi. Mas assim, é, ele, não usa, ele usa cenários pré-renderizados, não? Tipo, não é estilo Resident Evil original? É, pelo que eu vi, são cenários renderizados em tempo real. Sim. Mas as câmeras são fixas. Tá, exato, exato. É tudo câmera fixa, você é meio, é meio tancão, sabe? Um tanque andando mesmo. Não, não tanto quanto, quanto, sei lá, Dino Crisis, mas uh, ainda assim não é tão, você não tem uma mobilidade tão grande quanto outros jogos. Mas de qualquer maneira, o rolê dele é esse, né? Onde você não é um, não é um jogo de ação, não é, você não tá ali para derrotar os inimigos batendo de frente com eles. Uh, só que ele tem algumas... Mecânicas interessantes, né? E pra explicar as mecânicas, tem que falar um pouquinho da, da história do jogo em si. O que que rola é que nesse primeiro episódio, nesse prólogo que eu joguei, né? Uh, você é um, é um ajudante, né? Um secretário qualquer que é chamado pelo seu chefe pra checar em um colecionador de antiguidades que tá sumido tem um, um tempo. E aparentemente ele é um escritor também. Uh, 
E aí, quando você chegar na casa do, do, desse cara, uh, ele encontra uma porta onde não deveria existir, porque por conta da, da, da arquitetura da casa, sabe? Tipo, uma porta num corredor no, que não ia fazer sentido ela ali. Ele, ele, não ele, não, não é euclidiano porta... a arquitetura? É, é, quase isso. É, isso. E aí ele entra nessa porta e ele some. E aí o que acontece é que você entra como jogador. Hum. Que é, uh, você tem quatro personagens nesse episódio, né? Que cada um deles tem algum tipo de ligação com esse primeiro que sumiu. Uh, então um é o chefe dele, outro é a ex-mulher, aí tem uh, o caseiro da casa do, do, de, desse escritor que está sumido faz um tempo, e tem, uh, ah, e tem uma, uma mulher que é, ela trabalha na empresa de alarme, uh, que é dessa casa que o alarme foi acionado. Então você escolhe um desses personagens que vai até aquela casa, e você tem que solucionar os, os enigmas que tem ali sobreviver àquela casa até a hora de... E você conseguir sair dali, né? O, o que acontece é, se você morre com um personagem desse, você morreu. Ele hum. some. Você não consegue mais jogar com ele. E aí você escolhe outro. E aí você escolhe outro que vai pra aquela casa. Você encontra os itens que você... Os itens e as respostas que você teve dos puzzles com o um personagem anterior. Você encontra isso meio que onde ele morreu. Ah... Uh, e você continua a história dali. Tem, tem, uma, tem uma coisa daquele, daquele jogo do GameCube. Como que é, era? O, eu sei qual que você tá pensando. É After... Aquele jogo da loucura ah, lá que você vai não, ficando tá, doido. Não, não. Tá, você tá pensando no Eternal Darkness. É, no Eternal... Tem uma coisa de Eternal Darkness. É que Eternal Darkness era fixo. Você, tipo, era como se cada capítulo da história tivesse um personagem diferente só e pronto. Hum. É, esse daí que eu tava pensando era mais aquele Aftermath. Obscure Aftermath. Esse eu não, joguei. eu não joguei. É um survival horror que tem vários personagens também. Mas tem um que é de Maniac Mansion também, né? Se você, você quiser ser é, analítico é. sobre isso, assim. Mas, uma, então, assim, é, você tem quatro vidas, é meio isso. Exato, exato. Isso, e aí, outras pessoas que já jogaram tudo me falaram que muda, que tem horas que se você morrer com um personagem num capítulo, ele morreu pra sempre, você nunca mais consegue jogar com ele. E cada um dos personagens tem algumas... Algumas habilidades especiais e fraquezas também, né? Então, por exemplo, você tem tem um personagem que ele não tem, não é muito forte. Então, o que, que isso impacta no jogo? Tem horas que você encontra com entidades que estão tentando entrar na sua sala e você tem que fechar a porta uh, uh, para eles não entrarem. Se o seu personagem não é muito forte, você demora muito mais, é muito mais difícil você ficar... É um button smashing mesmo, sabe? Tipo, ficar apertando o A que nem um louco, e aí você aperta um, o gatilho e ele fecha a porta. Hum. Se o seu personagem não tem força, você tem que fazer isso muito mais. Tá. Saca? É muito mais difícil. Uh, em compensação, tem momentos onde você fica muito, muito nervoso, porque tá sendo... Uh, 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 as forças malignas estão te, te uh, pressionando... E aí é um fator psicológico. E você tem que se acalmar. E aí pra você se acalmar, você tem que apertar os botões em, na ordem, em momentos corretos, como se você estivesse respirando, sabe? Uhum. Respirando fundo. E se você não tem uma, uma fortitude mental for, alta, é muito treta de você conseguir fazer essa, essa sequência, sabe? Uhum. Então essas coisas vão influenciando. Agora, essas habilidades que você mencionou são relacionadas à sua sobrevivência, certo? É, existe uhum. alguma que te ajuda na hora de resolver os enigmas ou não? Sim, então, por exemplo, uh, a, essa mulher que ela é da empresa de, de alarmes, ela é muito boa com eletrônicos, 
de maneira geral. E ela também é, consegue... Ela, ela, ela é mais fácil para ela e ela tem algumas respostas. Cada, cada um dos personagens tem alguma resposta pode, ou pode te ajudar a interpretar mais rápido um puzzle. Porque como eles têm um conhecimento diferente, então, por exemplo, essa tem conhecimentos de eletrônicos, ela entende rápido. Então, quando ela, você entra numa sala, ela consegue olhar e falar assim, ah, talvez se eu conectar isso e isso, é a resposta. Enquanto se você estivesse com outro personagem, ele não vai ter essa visão. Dificulta um pouco o seu, a sua resolução. Mas não tem nada que... Pelo menos eu não encontrei ainda. Não sei se mais pra frente tem. Mas não tem nada, por, ah, por enquanto, que tenha uma resolução que só um personagem consegue ter. Eu não encontrei ainda. Entendi. E, e assim, é, morreu com os quatro, game over já era. Exato. Tá. É, e o que mais? Ah, então. E aí o, o ponto forte do jogo é a, é a atmosfera em si, né? Porque... Nesse primeiro episódio é essa casa. Esse é o, é, é, é o grande cenário, né? Então você vai resolvendo puzzles que não tem nada muito difícil. Teve um só durante a, a três, horas, três horas, mais ou menos, que eu terminei esse, esse episódio. Uh, teve um só que eu fiquei meio perdido, que eu não sabia exatamente qual era a resolução dele em si. Então eu tive que ficar indo e voltando de alguns, de alguns cômodos da casa para até entender o que, que eu precisava fazer. Mas de maneira geral é bem direto, assim. E é um jogo, obviamente, de jumpscare, né? É um jogo que, que tem não só uma atmosfera é, é, é densa e, e divertida, né? De terror. Mas tem altos jumpscare que, tipo, você entra numa sala e você vê um vulto. Ou é, você passa por um, um cômodo que você sempre passa, tá passando o tempo inteiro, um corredor. E aí quando você passa uma vez, quando a câmera muda, tem um monte de coisa na parede. E ele fica, caralho, que porra é aquela? Uhum. Esse é o clima do jogo, né? Mas assim, cara, jogo divertido. E eu acho que pra mim, pelo menos, é, é tipicamente aquele jogo que me lembra muito de Silent Hill quando eu só conseguia jogar quando tinha gente comigo. <risos> Sério? É, tipo, é, é um jogo que pra mim só fica divertido quando eu tô jogando, quando eu tô jogando de galera. Porque sozinho eu só fico com medo. Uhum. E aí eu não quero jogar. E aí fazer live enquanto eu jogo Song of Horror é da hora. Entendi. Só pra entender que eu, algumas coisas eu não entendi ainda totalmente. Tem esses cinco capítulos que inicialmente eles foram lançados separadamente. Sim. Aí cada um deles tem o conjunto de personagens específicos ou o que sobreviver desse primeiro vai pros outros também? A gente vai descobrir juntos. Ok. <risos> Porque assim, na minha primeira run eu só sobreviveu um. Tá, mas você terminou o primeiro capítulo. Terminei o cap primeiro capítulo. Aí uh, me falaram, uh, o, o LK6, o Lucas, ele já terminou. O Coconauta. Coconauta, ele já terminou. Ele falou que nesse não... Meio que as pessoas, os personagens, parece que... Eu acho que eles não contam tanto dessa vez eles terem morrido, sabe? Tipo, porque vai ia mudar o cast de personagens de qualquer maneira. Tipo, um, é meio um primeiro episódio até pra você pegar o jeito do negócio. Exato, exato. E aí, pros próximos, aí fica mais treta. Tipo, parece que se, se eu perder alguém no, no episódio 2, no 3, eu vou ter um a menos, talvez. Entendi. Mas assim, cara, é, é, é um jogo bem... É engraçado, tipo, ele é bem direto ao ponto. Tipo, não tem nenhuma grande mecânica. Não, mas só de ter essas câmeras pré-posicionadas no cenário, estilo uh -huh. os Resident Evil os originais... Eu, me dá meio uma certa interessada, até porque aquilo que a gente já, já conversou umas vezes... É, que eu tô vendo umas fotos aqui, ele parece bonito no geral. Sim, 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 ele é. Assim, não é a coisa mais bonita, mas sim, ele é. E meio que existe um terror mais específico que você pode fazer ao não dar a liberdade de câmera pro jogador. Uh -huh. De não uh -huh. permitir ele ver tudo, além de que alguns ângulos são às vezes meio sugestivos de ter alguma coisa me observando. 
Sabe, uhum. o Resident Evil 2 tem um corredor ali. Aquele primeiro corredor, quando você vira à esquerda na delegacia, que uma das câmeras tá posicionada do lado de fora da janela. E te dá a impressão que é alguma coisa do lado de fora observando você lá dentro. É muito legal. E a câmera livre meio que elimina essas coisas. E eu tô vendo umas fotos aqui. Ele, acho que só a parte que me dá um pouquinho de preguiça é que parece ser sobrenatural mesmo. Sim. É, é tipo, a história é, você, esse, esse colecionador, ele, ele encontrou, ele, ele pediu uma caixinha de música, ela, quando ela começa a tocar, você começa a ter umas visões meio estranhas. E aí, quando ele, ele levou essa caixinha de, de música pra casa, uh, ele começou a ter umas visões bizarras e tal, e aí abre essa porta pra um outro universo, que não ficou claro ainda o que, que é, e eu imagino que durante os cinco, cinco capítulos a gente vai entender. Mas aí ela abre pra, pra esse outro lugar. E não só isso, ela impregna o local ali, a casa, de, dessa escuridão, uhum. né? E aí é... Tudo é relacionado a isso, né? Entendi. É, então, é que no geral eu tenho um pouquinho mais de preguiça de coisa sobrenatural. É tudo Lovecraft. É. Tudo Lovecraft. É, não é tudo Lovecraft, na real. E Lovecraft não é necessariamente sobrenatural, né? É, ele é mais terror cósmico. É, então, Song of Horror, é, eu tava vendo aqui no, no Steam, ele saíram já todos os capítulos no... Foi, já faz um tempo, foi em 2019, né? No, no Halloween de 2019. Uhum. Dia das Bruxas, perdão. Então já tá tudo completo pra todo mundo. Ele, você tá jogando no PC, sabe se ele tem pra console também? Deixa eu dar uma olhada, mas eu tenho quase certeza que não. Não, só PC. Só PC, entendi. Só antes da gente seguir, é, só queria falar mais detalhes do que eu falei mais cedo, Teixeira. Mas sim, o Skrillex tem uma música no Kingdom Hearts 3 que ele fez com a Ricardo Utada, na real. Quem, quem que é essa? É, do, é a cantora do When You Walk Away. You don't hear me say... Cara, eu acho que eu joguei 10 minutos aproximadamente de toda a série de Kingdom Hearts. Entendi. Então, se você quiser ouvir, a música chama Face My Fears. E eu acho que o Skrillex é fã de Kingdom Hearts. Ele postou foto do Kingdom Hearts no, no Instagram dele, eu me lembro uma vez. Então, Dora. tá aí, é, aqui tem informação. Pra encerrar esse episódio, a gente vai então dar uma lida nos e-mails, que faz tempo que a gente não lê. Então a gente tá com algumas coisas aqui acumuladas pra ler do que o pessoal enviou pra gente. Henrique, eu. se as pessoas quiserem escrever uma cartinha pra gente, elas podem fazer isso como? Eu acredito que ainda seja o contato arroba overloader.com Não, não, já, já errou, já errou. Errei? <risos> já errou. Teixeira, as pessoas podem escrever mandando pra qual endereço de e-mail pra gente? <risos> uh, contato arroba motherchip@overloader.com.br é o endereço de e-mail para o qual você pode escrever e ter o seu e-mail lido aqui no Mothership, além de que se você quiser twittar com a hashtag Overlovers. É que a gente não faz, Overlovers. A gente não faz muito isso, daí eu esqueci, desculpa. Primeiro e-mail de hoje vem do Juan Bestagno. Olá, Juan. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Juan aqui de Campinas, a cidade onde não existe seta no trânsito. Isso aí ele que tá dizendo, não eu. No encalço do lançamento do Last of Us Parte 2 e baseado em algo que o Fernando Muscioli, Tengumaru do Jogabilidade, disse em uma live recente, eu venho com uma pergunta. O hype barra burburinho em volta de jogos-evento como o último lançamento da Naughty Dog influencia de alguma forma a vontade ou mesmo disposição de vocês de jogarem esses jogos? 
Um pouco de contexto pessoal aqui. Na época do lançamento do Death Stranding, jogo que eu tava muito, muito curioso, eu mutei tudo que era possível em relação ao jogo. Twitter, YouTube e pulando podcasts que falavam dele. Fiz isso nem tanto pra evitar spoilers, mas porque sentia que por conta da cultura que trata certos criadores como gênios, existia uma galera que já amava o jogo e outra que odiava esse mesmo antes do lançamento. Justamente por conta desse culto em volta da figura que criadores como o Kojima tem. Agora sinto meio que uma estafa com o Last of Us Parte 2, como o citado Tengu disse numa live do Jogabilidade. Parece que as discussões em volta do jogo, principalmente se ele é ou não um colosso cultural, ou merece o total ostracismo por motivos que são meio spoiler, são motivos que tiram um pouco minha vontade de jogar o jogo, jogar de imediato pelo menos. Parece que a discussão sobre as opiniões alheias sobre o jogo é maior que o próprio jogo em si. Como vocês fazem com isso, já que vocês, claro, têm uma obrigação a cobrir esses chamados jogos-evento, como isso afeta o ânimo e eventual julgamento sobre o citado jogo? Um abraço, Juan. Olha, pra mim, pra mim não sei se influencia tão diretamente, porque meu interesse geralmente tá relacionado a, sei lá, o que o jogo é, temáticas, abordagens, enfim. Tanto é que no, no caso do Death Stranding eu tava bem ansioso pra jogar, mas no caso do The Last of Us eu não tinha muito interesse. Então, é, eu acho que não está relacionado necessariamente a hype, mas sim ao que é o jogo em si, sabe? É, mas, mas sim, tem essa questão de que quando esses jogos saem, vem esse, é, essa onda, né? A gente acaba fazendo parte dela, querendo ou não, porque é, você vai entrar em rede social, você vai ter que lidar com isso. Uh, vai entrar em qualquer site de videogame você vai ter que lidar com, com isso. Então, uh, não sei, é difícil ignorar completamente, né? Uh, e ainda mais a gente que trabalha com videogame, a gente acaba tendo que participar de alguma forma. Uh, mas em relação a, a, a minha experiência com o jogo, ou a, a minha, o meu, se, se eu fico mais interessado em jogos de acordo com o hype ou o burburinho, não. Eu discordo completamente, eu consigo fazer essa desassociação, sabe? É, eu, eu entendo um pouco da estafa, especialmente porque essa discussão nesse entorno do lançamento, eu acho ela muito chata. Por todos os tipos de excessos, sabe? Desde o... é o lista de Schindler dos jogos e tudo mais, até as pessoas que não, não jogaram o jogo e já estão fazendo críticas. E eu nem, nem tô falando do das besteiradas dos imbecis fazendo review bombing, é, porque o jogo tem uma protagonista lésbica, ou essas besteiras, ou tipo, pessoas que estão entendendo tudo errado sobre alguns personagens, tirando umas ideias sei lá de onde, porque decidiram odiar o jogo por conta de, de algumas coisas que ele aborda. Eu digo mais pessoas que parecem se posicionar como fazendo uma crítica embasada de porque elas odeiam Last of Us ou odeiam a Naughty Dog, baseado em comentários e, e coisas do tipo, e impressões de outras pessoas do jogo. Isso que eu acho mais complicado, especialmente num momento que você nem tinha comentários mais abertos do jogo, no qual alguns spoilers tinham vazado, mas estava tudo descontextualizado, estava tudo bagunçado, tinham coisas incorretas e coisas do tipo. Mesmo depois do lançamento, a gente tinha pessoas interpretando tudo errado. Então, isso eu entendo, porque parece, parece que é um certo desespero por tá todo mundo falando sobre isso, eu quero ter alguma coisa pra dizer também. E aí mesmo as pessoas que querem soar como ponderadas e como tendo algo incisivo a dizer, 
estão falando tudo muito baseado em achismo e é só muito cansativo, né? É só ruído, na real, porque não tá contribuindo nada de interessante à conversa, porque... Porque não é baseado na experiência, seja do jogo ou de ter assistido o jogo que seja. Tá num momento no qual não tem nada disso. Então, essa estafa eu entendo, mas eu sinto que pra mim, no geral, ela fica num âmbito separada do jogo em si. Porque não é culpa do jogo, na real, nada disso. É, pode ser que seja um jogo grande e que por conta disso há muito ânimo, há muitos sentimentos em torno dele. Mas qualquer uma dessas discussões não, não é culpa dele. Então é meio injusto, eu sinto que a obra sofrer por conta do cansaço em torno dessas conversas. Especialmente porque eu sinto que existem maneiras de você bloquear esse ruído. Simplesmente dá mute em algumas palavras, ou simplesmente não tá muito ativo em redes sociais nesses momentos. Sim, e a, e a gente vê isso com pouca frequência, acho que até em videogames. Se a gente pega, sei lá, cinema, série de TV, eu acho que isso acontece com mais frequência. Música, sabe? Porque, é, geralmente, isso é muito produto de expectativa construída em torno de marketing, né? Por conta de peças de marketing, por conta da, 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 das empresas envolvidas no, no produto que está sendo lançado. E essa expectativa, ela acaba gerando essa interação com o público, né? E considerando rede social, na verdade, para a marca é ótimo que as pessoas estejam ah, loucamente sim. falando sobre o negócio. Então, é, é meio inevitável, assim, porque a gente está falando de um produto que tem um alcance muito grande em termos de, sabe, veiculação, ele foi atingiu muita gente. Imagina, eu vi nesses dias propaganda de The Last of Us 2 na, no, na Globo News. Tipo, primeira vez que eu vejo a propaganda de um jogo na, na Globo News, sabe? Tipo, que é um local que se fala de política, basicamente, sabe? Política, economia, cultura, etc. Então, é, é interessante. A gente começa a ver esses produtos é, ocupando espaços que normalmente não são é, voltados a ele, começando a furar essa bolha. Então, é óbvio que a gente vai, vai ver um burburinho muito grande. É óbvio que as pessoas vão querer falar sobre isso. No mínimo, comentar, né? Tipo, eu mesmo comentei, nossa, eu vi, tipo, uma propaganda da Last of Us 2 na Globo News, sabe? E aí, e o Last of Us tem o fato de que é um jogo que quebra bastante essa barreira de pessoas que só gostam de videogame. Uhum. Ele é muito, muito grande. Pessoas que não se interessam por videogame gostam da, do Last of Us. Sim, até porque ele, ele quebra uma, uns, um, alguns paradigmas, né? Ele tá colocando uma, uma mulher lésbica como protagonista. Ele Mas isso tá... o 2, né? A gente tá falando Sim, não é, do, o, tipo, o amor vem por conta do primeiro, em grande medida. As pessoas ainda nem sabem, em sua maioria, se gostam do dois. Ah, ou não. não, sim, mas eu tô falando, falando em relação ao dois mesmo, sabe? Tipo, é um jogo que uh, ele já tinha criado uma expectativa e ele já tinha também furado um pouco dessa bolha por conta do trailer da, da E3, sabe? Tipo, um trailer uhum. que tinha um beijo entre duas mulheres no maior evento de games uh, do mundo. Então, aquela cena especificamente, eu acho que ela, ela foi uma das grandes responsáveis pra furar essa bolha, sabe? E fazer com que uh, pessoas que não necessariamente joguem, jogam videogame ficassem interessadas nesse jogo, sabe? Eu acho que... Eu discordo dessa interpretação. O primeiro jogo é um jogo que vendeu mais de 20 milhões de unidades, ou cerca de 20 milhões de unidades. O primeiro já furou essa bolha. O ânimo pelo 2 é uma consequência... Do amor pelo 1. Um. Eu não acho que o marketing do 2 é necessariamente o fator maior hum, ou principal. Sim, não, eu concordo. Mas é, o que eu tô dizendo é que por conta da, do 2 e da maneira como ele foi veiculado, posicionado, uh, dessas cenas que eles haviam divulgado anteriormente, e como essa cena especificamente ela teve uma, uma repercussão muito grande, até hoje ela tem uma repercussão, ela, sabe, pessoas 
falam de coisas sobre videogames usando essa cena, sabe? Falam sobre... Eu tenho um vídeo falando sobre política em que eu uso essa cena, sabe? É, política em jogos, como jogos devem... A gente pode falar de política usando videogames, etc. É, ela é muito emblemática. Então, eu acho que isso acaba atraindo um, um, um novo público, sabe? Um público que não necessariamente jogou primeiro. É, e eu acho que isso acaba também contribuindo para que pessoas queiram participar dessa discussão, querendo jogando o jogo ou não, sabe? Então, não sei. Eu acho que isso é um efeito dessas, de, é, desses alcances, sabe? Tipo, o jogo ele já tinha um, um público muito grande, um jogo que foi bem sucedido, é, um jogo que participou de diferentes discussões, sabe? Sobre protagonistas LGBT, sobre politização em jogos, sabe? Tipo, maneira da gente falar de jogos é, sem, sem se limitar à linguagem dos videogames. Enfim, eu acho que por isso vem essa, essas ondas e essas tantas pessoas de diferentes áreas falando sobre isso, sabe? Mas até, voltando um pouquinho mais pra, pra pergunta, de qualquer maneira, eu, eu acho que é mais um reflexo de, assim, se você chega num momento que você tá sentindo bastante essa estafa, eu acho que é mais um reflexo de talvez seja o que se distanciar um pouco de redes sociais. É, porque eu também acho até que uma das coisas que faz você, meio que às vezes até entender um pouquinho a... O quão infrutífera é essa discussão mais baseada em, em vapores do que no, na obra em si é de fato, no caso do Last of Us, ir, ir jogar. Mas que seja no caso de um filme, assisti-lo, de uma série, assisti-la. Porque uma vez que você tem o contato com ela, você consegue, eu sinto que até se colocar numa posição muito mais tranquila de evitar e simplesmente já conseguir ver os comentários que são meio... É, é só um comentário meio desinformado de alguém que nem teve contato com isso daqui. Ou simplesmente conseguir olhar para os que, que são relevantes e interessantes de alguma forma. Então também acho que às vezes é mais um reflexo de dar uma distanciada quando começa a ser um pouco demais. Porque não acho que é justo que a obra sofra. Agora, no nosso caso, eu acho que a gente acaba até tendo um pouquinho o privilégio de que... No geral, pelo menos um de nós já vai ter tido contato com o jogo antes desse momento... Uhum. Então, do tipo, ah, no caso do Death Stranding, quando saiu, o Rick já tinha jogado. No caso do Last of Us, eu tinha terminado mais de uma semana antes do jogo sair, sabe? Então, até dá tempo da cabeça... Putz, deu tempo da cabeça parar e refletir e tudo mais pra, pra que de maneira nenhuma esse calor de momento esteja afetando a sua opinião sobre aquilo? É, assim, do meu lado só, eu, eu concordo total com, com ele, porque... Eu tenho alguns exemplos, uh, e assim, não de videogame, mas, por exemplo, de série. Por exemplo, Game of Thrones eu nunca assisti porque a comunidade de volta é insuportável. <risos> e foi tão insuportável e, e, a, e a comoção social, especialmente de social media em volta do, do, do Game of Thrones, que eu falei, quer saber uma coisa? Pau no cu dessa merda, eu não preciso. Foda-se, não ligo mais. Olha, eu diria que você não devia se afetar por isso, mas o final é tão ruim que... <risos> Que então, é, e eu melhor. acho que, que eu, uma coisa que eu sinto, que foi a mesma coisa, por exemplo, que eu senti com Lost, que é, as pessoas estão colocando tanta, tanta coisa, tanta, tanta expectativa em cima desse negócio, que ele nunca vai concretizar, nunca. Não importa o que, o que seja feito, se, se, cada, se cada uma das pessoas que gostam tanto assim de Game of Thrones ganhar um carro no final da, da série, eles não vão gostar ainda. Então assim, nada vai ser o suficiente e obviamente todo mundo vai se decepcionar. Então, quer saber uma coisa? Todo mundo se decepciona aí, vocês são, vocês são um bando de otário, top. <risos> é... E aí, quando todo mundo esquecer dessa série, eu vou lá e assisto com uhum, calma. Entendi. Porque aí, 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 inclusive, eu não preciso nem 
discutir com ninguém. Eu discuto com amigos meus. Tipo, ah, porra, Heitor, você assistiu até a final? Pô, que merda hein, esse final? É, pô, e é isso. E acabou. Porque a gente, o, o que eu sinto muitas vezes, a gente... A gente, não muitas vezes, né? De 95% do nosso tempo, ainda mais durante a pandemia, a gente vive num tempo hiperbólico do caralho, sabe? A gente sempre já, a gente já falou, já discutiu disso aqui. Como fã de videogame, especialmente, ou é o melhor jogo do mundo ou é o pior jogo do mundo. Uhum. Não tem meio termo. E não pode ter meio ou termo. Como videogame, eu, eu não é acho que todos os jogos. É a linguagem que engloba todas as outras linguagens, né? Ou seja, é a linguagem <risos> é, é. máxima da arte. Eu não Exato. diria que de todos os jogos, mas esses muito, muito esperados, é, sim, ou é, ou é tudo ou é nada. Uhum, uhum. Então, é, eu entendo o cansaço E é o cansaço que eu sinto Principalmente com outras obras e não videogame E, e eu preciso Eu acho que eu preciso parar pra pensar um pouco mais Porque que videogame eu não me sinto assim Mas acho que tem um pouco a ver com o Heitor mesmo Que é Eu já tô tão acostumado a esse ciclo de marketing De games e a gente acaba Sendo privilegiado em boa parte das vezes Em poder jogar antes das, das pessoas que estão Comentando tanto sobre E a gente poder Testar por conta própria se o jogo é mesmo tudo aquilo e, e, ou não inclusive, é. Inclusive sem vai. poder falar sobre, né? O que é meio esquisito é, às é. vezes. Porque às vezes você também quer comentar e não pode. Exato. E, e eu acho que isso não me dá essa estafa. Mas eu concordo que uh, se afastar... Ou até mesmo uh, adotar uma posição meio, meio zen que é tipo... Quer dizer uma coisa? Foda-se. Eu vou jogar isso aí só depois. Vou deixar passar a, a, a baixar a poeira. Uh, e aí eu jogo depois e a gente vê qual é que é, Inclusive, saca? nesses momentos em que as pessoas jogam esses jogos depois da, do burburinho, do zeitgeist, assim... Dependendo do jogo, é, le é legal jogar no zeitgeist. Sei lá, por exemplo, o Fast, quando as pessoas estavam descobrindo as, os mistérios daquele jogo. Mas uh, alguns jogos eu acho que você até tem uma experiência melhor, porque você não, não é contaminado por, essas, por essa soberba, sabe? Por essa... Uh, uh, essa coisa, sei lá, tipo, você, você tem uma, uma, uma visão mais neutra, sabe? Você consegue apreciar a obra de uma maneira mais honesta, eu acho, até. Eu acho que não é só neutra, é... Eu, eu sinto que boa parte das vezes as redes sociais nesse quesito, às vezes elas moldam o nosso, a nossa opinião sem, sem sequer a gente ter, ter experienciado por conta própria, uhum. sabe? Então... Cara, é, eu, eu imagino a quantidade de gente que vai chegar no Last of Us ou achando que, abrindo o jogo já achando que é o melhor jogo do mundo, ou a quantidade que nem vai comprar e nem vai experienciar porque acha que é um jogo de lacração e é isso aí. Então, eu sei que é, que é lutar contra moinhos de vento, mas se as pessoas fossem um pouco mais calmas, ia ser tão mais legal. Mas até aí, sei lá, o meu ponto é, não me incomoda necessariamente um pouco do, de, de parte do, do burburinho, mas é mais questão de que as conversas mais interessantes sobre o jogo vão ocorrer daqui a um tempo. Não, é, não, não vai ser agora, vai ser... Precisa de algum tempo pra dar uma... Uma sedimentada, né? É. Próximo e-mail. Vem do Felipe Gonçalves. Oi, pessoal. Em tempos de isolamento social, tenho usado bastante o Discord, seja para encontrar companhia para jogar, para conversar sobre jogos ou qualquer outro assunto. Então venho pedir para que vocês falem mais do Discord do Overloader. Ele anda meio parado e seria legal uma interação maior da comunidade por lá. Obrigado e fiquem bem. E ele reforça que ele é o Felipe Felipe, que aparece nas lives da Twitch. Oi, é, oi. Olha, todo post, do, tanto do Mothership quanto do Notícias, eu ponho ali o link para o pessoal poder entrar no Discord do Overloader. Então, se você está ouvindo isso, você consegue entrar lá no site e, e clicar nesse link. E de fato, ele é meio parado. É, eu até tentei já algumas vezes, mas de vez em quando rola, rola um conversa e tal. Mas seria mais legal se mais pessoas entrarem nele e a gente conseguir deixar ele mais agitado. 
Eu, eu não consigo usar Discord, eu acho ele um MSN a céu aberto, assim, eu acho meio esquisito. É, eu não, eu não, eu não, eu não peguei ainda, sabe? É um, é um aplicativo que não, não bateu comigo ainda. Ele é muito parecido com o Slack, quando você para pra pensar. Então, mas o Slack, ele tem uma função, e é uma função profissional, <risos> assim, tipo, uma coisa de comunicação interna, é, na qual a gente consegue se organizar e tal. E ali, o Discord eu vejo como... É, tá, você consegue criar, por exemplo, uma sala pra conversar com seus amigos e quando você tá jogando uma coisa, ou, sei lá, uma, bater um papo com os amigos, eu entendo essa função, mas é como, como um grupo aberto, eu não consegui usar então, ainda. Mas aí você pode justamente, você tem um grupo aberto pra algumas discussões e aí você tem os canais próprios fechados que você deixa, por exemplo, notificação ligada pra tudo que mandarem você ver e coisa do tipo. Hum. Cara, é... Eu, eu acho que eu admiti a minha... A minha inépcia e a minha velhice no Slack. No Slack não, no Snapchat. Eu acho que tudo que saiu a partir do Snapchat eu já não consigo mais usar. <risos> mas é meio diferente um do outro. É, mas o Snapchat virou básico. Tudo tem story, por exemplo, agora? Exato, e eu não uso. É, então, pra mim é... Tipo, cara, TikTok pra mim é um completo mistério. Mas, mas é que você, a gente não precisa usar tudo que existe, né? Não é porque não, a gente faz concordo. sucesso que a gente tem que usar. Eu concordo. Tem, não, eu tô se apontando... fez sucesso é bom, a gente tem que usar. O que, eu, o que eu tô apontando é que, tal qual o TikTok, o Discord pra mim é um certo mistério. Porque assim, eu entendo a funcionalidade dele, eu acho ele ótimo, eu acho ele, tipo, dá um pau no, 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 no Skype, por exemplo, tipo... Ah, mas ah, o Skype é horrível. Mas é que são coisas diferentes também, né? Por exemplo... Não, não, não. Ele nasceu, a incepção do Discord era pra ser um canal pra você poder conversar com as pessoas como o Skype ah, foi. mas agora, vem, se você for me falar de... de... É, user experience de interface não tem nem como comparar. É ok que o Skype tem problemas, mas o Discord é uma salada. Eu que sou, não, não, eu, eu não. sou usuário de, de, sabe, de videogames e, inter, e, e trabalho com softwares e tudo mais, eu fico perdidaço no Discord. Não, então, mas aí, aí eu vou ter que discordar de você, porque daí são duas pessoas falando merda. O Discord é muito melhor que o Skype em tudo que ele fez. Ah, eu não sei. Em absolutamente tudo. E, inclusive na própria. Na, na própria. A, 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 quando ele aumentou, né, ele cresceu além do, de ser simplesmente um, uma ferramenta de, 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 de conversação. Uh, por áudio, ele fez tudo melhor que o Skype fez. Inclusive, até uma vergonha pra Microsoft. Mas, mas o Discord tem, tem conversa em vídeo também? Sim. Tem. Uhum. Ele tem tudo. Então, assim, tipo, ele é, ele é uma solução muito completa. E, inclusive, o que eles têm feito de... A, a, as próprias... A, 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 como é que chama? Não sociedades, cacete. As próprias comunidades que têm, têm nascido ali dentro são incríveis. E as funcionalidades que, o, que a plataforma te dá também, bots e... e é, 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 personalizações que você pode fazer nos servidores são incríveis. A questão é, eu me sinto velho para ele. Eu entro ali, eu não entendo o que eu tenho que fazer, eu não tenho... Eu, eu me afasto cada vez mais de redes sociais de maneira geral, então a última coisa, a, o que eu mais uso ainda é Twitter, porque Twitter eu posso simplesmente falar sozinho e foda-se, é, ou posso simplesmente fazer, é, lurqueando ali no meio e, e eu não preciso interagir com ninguém. Pra mim ainda a melhor coisa que já foi inventada é Tumblr, então a partir daí você já pode entender qual é a minha visão com o Discord, que é eu não, eu não, eu não, eu não sei interagir ali, essa é a real. Tipo, eu, eu vejo as pessoas conversando, eu falo, hum, eu acho que eu tenho algo a dizer sobre isso. Ah, mas não vale a pena. É, e aí eu, eu acabo não usando. E aí é uma falha minha, total. Eu acho que a, a plataforma em si é incrível. Eu acho que tem um, aquele problema de ser muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que as pessoas entendem o Skype porque é... Ah, é só isso. Você vai lá, vai conversar com uma pessoa diretamente, vai no máximo... E nem só isso funciona direito, né? Que é a melhor parte. É, eu não sei, eu tenho usado bastante para entrevistas, eu tenho gostado até. É, né? mas que Cara, me... se você começar a usar Discord, você vai ver que é melhor, viu? Mas aí que tá... É... 
o, o tiozão de 60 anos, ele tem um Skype, ele não tem Discord. Discord é um negócio para ah, pessoas sim. novas. E, e, de novo, a interface dele é, 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 é para heavy user, assim, para uma galera mais nova, sei lá. Então, e, 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 sei lá, o Skype é uma coisa muito simples, tipo, comunicação direta e tal, não tem muito segredo. Já o Discord é um, uma coisa bem mais gigantesca, assim, né? Então, são... Eu mesmo parei, por exemplo, de usar o Facebook quando eu percebi que ele era um, sei lá, um monstro, sabe? Tipo, tinha, ele tentava tentando fazer tudo. <risos> e eu acho que quando ele tenta fazer tudo, ele falha, sabe? E, e o Discord, pra mim, ele é meio que um pouco disso, sabe? Eu acho que tem coisa demais ali. Eu gosto dessas coisinhas que são mais direcionadas e fazer uma coisa só, em vez de fazer 10. Bom, eu tô lá no Discord do Overloader, ok? Eu não sou <risos> velho como eles, eu entendo como funciona, então vocês conseguem me encontrar lá. Heitor, você é a ligação entre a nossa velhice e a juventude, cara. É isso, eu vou você fazer... Você é o elo perdido. Eu vou fazer o TikTok do Overloader, é isso. Eu vou fazer... Puta. Dancinhas com versão hip-hop de músicas de Zelda e Final Fantasy. É, passando mensagens de review de jogos, é isso, isso. Esse vai ser meu nicho. Cara, assim, até, eu, até onde eu vi, eu vi pouco de TikTok, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Então, então acho que tem alguma coisa ali. Ó, e só pra você entender, de maneira geral, de noite, quando eu deito na cama pra dormir, eu gosto de assistir uns videozinhos, são basicamente compilações de TikTok, e que na real é Vine, que eu gosto. Vine Nossa, foi a melhor coisa. Vine. A gente nunca teve chance de aproveitar o que Vine de verdade eu era. Eu fazia muito Vine, eu adorava. É, então. E aí, teve uma compilação de TikTok... Onde no final aparece, tipo, é, um, é, é uma piada de um cara entrando, tipo, entrando no, no YouTube fazendo exatamente o que eu faço, que é compilações de Vine. E aí ele assistindo, dando risada, chamando o um amigo, tipo, caralho, olha que engraçado. E tem uns Vines que são famosíssimos, que pra mim, eu e a Bia, que a gente gosta muito, é, é piada quase que interna. Que... Então, enfim, Vine é uma coisa muito especial. E aí o vídeo é o cara fazendo isso com Vine e tal. E aí depois, é isso em dois, ele mostra assim, 2010, sabe? E aí aparece 2020, ele procurando uh, TikTok compilations e ele só chorando. Porque essa é a minha reação, tipo, TikTok não tem a, a vibe do Vine... Uh, então... Mas tem alguns TikToks muito bons. É muito raro, é muito raro. Não, não, não está Nossa, sendo... é muito raro. Não, e, é muito raro. E os é TikToks porque... ruins são, tipo, maravilhosos. Puta, eu discordo, velho. Ah, eu não, eu não consigo não dar... Não, eu não consigo parar de assistir do... Letícia? <risos> o Mário Júnior. É que esse, esse foi especial, assim. Ele, ele acertou uma veia única. Uh, mas só pra apontar que... Eu, eu, tenho, eu tenho essa dificuldade de aderir a essas novas uhum. redes. Porque, porque, e aí é uma, uma coisa, um sentimento meu, que eu tô sentindo que rede social, de maneira geral, é um problema e não uma solução pra mim. Pra mim. Então, eu, eu, eu evito, de maneira geral. Entendi. É isso, então. Então, eu, 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 estarei, eu estarei lá. Mas, por exemplo, dando um exemplo, se você pegar aqui no Overloader, no, no canal Tudo Junto, que é o canal principal, é... A última mensagem é do dia 17, a gente está agora no dia 23. Então tá meio parado, eu vou, eu vou quebrar isso, eu vou escrever agora o... E dei enter. Então tem o meu agora, quem sabe... <risos> eu não sei se vai atrair pessoas, mas agora a mensagem mais recente 
É de 23 de junho, então ela é mais nova como um todo. Cara, mas assim, eu, 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 eu ligo o Discord com frequência, assim, tipo, acho que todo dia eu tô, eu, eu me conecto em algum momento ali, porque Coconautas tá ali e, e, e enfim, é, é o grupo que eu tenho mais jogado junto. Mas se, se alguém me marcar no Discord, cara, eu vou entrar com o maior prazer pra, pra conversar, saca? Tipo, eu não tô... Eu, eu não vou negar completamente a plataforma, eu só não sou um heavy user, eu, eu não consigo. Próximo e-mail vem do Wilson Júnior. Ele diz o seguinte. Olá, amigos. Estou escrevendo pela primeira vez. Um papo aberto aqui com vocês. Espero que a leitura não seja monótona. Sou um velho fã do trabalho de vocês, de verdade. Já estou com meus 39 anos e não canso de me divertir com assuntos de jogos. Principalmente quando comentado por pessoas sensatas, divertidas e inteligentes. Isso, isso, é, isso é a gente? Duvido. Duvido, é. Ele tá falando, ele tá falando de uma pessoa. <risos> ele tá falando de jogabilidade. É. <risos> Eu conheci vocês na época do IG Arena Games on the Rocks. Na minha opinião, foi o podcast mais divertido que eu já ouvi. Naquela época, 2011, quando Games on the Rocks foi ao ar, eu tinha um Sony Walkman NWZ A828 que comprei em 2009. Não, mas já era velho o Walkman em 2009. Caralho, bicho! <risos> Porra, né? Ele tem 39, vamos, vamos, vamos pensar assim, vai. Pera, talvez a gente não saiba o que esse Walkman é, porque ele tá falando. Aquele aparelho era o máximo em tecnologia pra época dele. Já acompanhava headphones Bluetooth e impressionantes 8GB de memória. Caralho, a gente foi muito babaca, é isso? Walkman, como então, é que é? Que, o acho que o Walkman tipo era um... MP3 player. É, mas aí eles usaram o nome de Walkman. Qual o modelo aí? Fala aí. NWZ A828. É que pra, na minha cabeça o Walkman é de fita cassete. Caralho, não, ele é mó MP3 player, velho. Ah, é? É. A única coisa ruim... Feio que dói, feio que dói. A única coisa ruim era que eu dependia de um computador para jogar meus podcasts na memória via cabo USB. Como a tecnologia se torna obsoleta. Hoje meu celular baixa sozinho por Wi-Fi ou 4G na hora que o podcast é publicado e já joga na fila da playlist que eu estou ouvindo. Acho que todos nós éramos mais irresponsáveis. Eu tinha acabado de me casar, mas meu filho já ia fazer 4 anos. Eu era um beberrão e adorava o jeito reverente de todos os participantes. Hoje eu creio que todos nós amadurecemos. Eu espero, eu espero que eu sim, com certeza. Eu acho que ele definiu bem. É, sim. Uh, tanto o público quanto vocês próprios. Gosto muito de ouvir a opinião de cada um de vocês. O Teixeira era o cara mais esquisito, mas também tem um enorme apreço por ele. <risos> por que, que ele era o mais esquisito? Não sei. Mas ele vai tocar em algumas coisas nossas aqui. Nunca tomei coragem pra escrever. Talvez essa quarentena e algumas cervejas que eu tô tomando aqui em casa tenham me inspirado. Deve ser de outro mundo estranho lhe escrever como se conhecesse todo o seu trabalho e vocês não têm a mínima ideia de quem realmente é essa pessoa. E ele vai começar a apontar nos, nossos defeitos. <risos> Nesse momento maluco que estamos passando... É... Pois é. Esse momento maluco que estamos passando está tirando todo mundo de sua sobriedade. Dizem que estamos na era das doenças psicológicas. É aquele... Ele fala... Vamos ver. Ele fala algo pessoalmente que ele sentiu de você, Rick. Se prepara. Ai, seu, seu arquivo confidencial. <risos> Falando Henrique. Gostaria de dizer que eu senti ele mudar um pouco nos últimos anos. Ele aparenta estar mais triste. Porra! <risos> e quem não tá, né, meu amor? E quem não tá? Não é mais aquele garoto que ria de tudo. Ele está bem, ele está bem sério. No último Mothership, eu creio que ele comentou algo a respeito de estar meio que cansado das pessoas desde 2017. Não foi bem com essas palavras, claro. Ele sempre tem muito garbo e o máximo de educação para se expressar. Mas deve ser isso. Infelizmente, é raro encontrar pessoas que tenham empatia e o mínimo de respeito para socializar na internet. E o segredo deve ser, deve ser exatamente esse, evitar estranhos. 
Não dá pra ser 100% assim, mas serve de escudo. Não criar expectativa nenhuma das pessoas. Faça por você. Eu não entendi direito... Essa segunda parte relacionada com o começo, é, mas... É porque ele, ele deve estar relacionando com o que eu falei que... O que, que eu falei? Dois, mas dois, então, 2017. o que... Que você tava cansado das pessoas, mas não foi isso que você é... falou. O que você falou é que desde alguns anos, por conta de tudo que a gente tá vendo em cenário político, social ao redor do mundo, você tava sentindo um esvaziamento em relação a algumas paixões como videogame em ocasiões. Sim, sim, foi, foi alguma coisa relacionada a isso mesmo. E não era nem você dizendo que você não gostava de videogames, é que em momentos, por exemplo, a gente tava na semana que tinham estourado os protestos em decorrência do assassinato do George Floyd. Uhum. E a gente já tava até conversando, é, eu amo videogames, mas eu tenho dificuldade de encontrar muito, muito sentido, motivação né? pra jogar sim. nessas horas, sentido. E você falou, ah, eu me sinto assim desde 2017. Não era que você tava dizendo que você tava cansado de pessoas, nem que você não gostava de videogames, é que esses momentos têm sido meio frequentes de uns tempos pra cá. Sim. É, não, é, eu acho que talvez ele tenha feito essa, essa estendido um pouco demais, assim, para uma, uma outra interpretação. É, mas não, eu acho que eu tô bem. Ah, tem, a gente tem altos e baixos, né? Ultimamente eu, eu tenho até falado de uma maneira aberta, tipo, eu tenho tido um pouco de dificuldade, assim, com, com quarentena, pandemia, as notícias, mas não. Inclusive as, ultima, as notícias ultimamente tem... A gente tem tido algumas notícias boas até, então... Mas diante disso, eu só tenho uma pergunta pra você, Rick. É, por que, que você é na triste e odeia todas as pessoas? <risos> Gente, eu não, sei, eu não sei de onde ele tirou isso, assim. Eu, 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 eu realmente transmito essa imagem no podcast. <risos> eu, eu preciso, sei lá, passar por um, um... Como se diz? Não é um personal trainer, um... Coach. Um, co um coach. Eu preciso de um coach de personalidade. Ah, eu não sei. Se qualquer coisa... Eu acho que o Teixeira transparece odiar muito mais gente que você. Ah, que bom, porque é uma tentativa minha consciente de transparecer <risos> Não, mas continua, eu quero saber dos próximos. Tá. É, não, é, e depois tem um arquivo confidencial meu. Já do Heitor, eu tenho a impressão que é exatamente o contrário. No o Arena... gosta mais de pessoas agora. <risos> no Arena, ele não era tão alegre. Ainda não parecia estar fazendo o trabalho que amava, e eu senti isso mudar no final do Games on the Rocks e na inauguração do Overloader. Hoje ele é uma pessoa que gosta de interagir nas redes sociais, adiciona tudo quanto é fã na Steam, solta piadinhas infames, etc. Ficou muito mais legal. Aliás, a sua roupa na festa de inauguração do Overloader estava maravilhosa. Queria ter comparecido nas festas seguintes, mas fui sempre adiando e cá estou hoje bebendo sozinho na sala enquanto, enquanto todos dormem. <risos> é, é. É, eu não sei, eu não me lembro exatamente de, de, tipo, de, de racionalizar tão fortemente isso, mas eu acho que no passado, especialmente quando você pega 2012, 2013... Eu tinha um receio de que se você parecesse mais, entre aspas, bobo, você poderia ter a impressão de que essa é a sua personalidade. Eu acho que eu ficava tentando parecer mais sério pra não... Porque eu achava que uma coisa anularia a outra, e hoje em dia eu acho que isso é uma grande besteira. Nossa, mas você, você consegue identificar isso? Você pensou isso? Ah, sim. Você, tipo... Sim, 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 definitivamente. Olha, que interessante. É, não, não, não tinha vontade de, tipo, fazer algumas coisas e parecer algumas coisas, porque ficava dando a impressão de que, como eu vou ser levado a sério? E hoje em dia eu acho muito mais difícil levar a sério quem é sério o tempo todo, na real. Uhum. É, eu acho que fica uma coisa artificial e esquisita, assim. Do, tipo, não, não há mais medo de, de, de parecer bobo. Na, na medida, certo, na medida da... Da consciência, né? Também não é pra ser seu imbecil online. Gente, mas eu, eu nunca vi você sério. Você sempre falou sobre cocô, 
Sobre... <risos> não sei, essas, essas coisas bem heitorescas, sabe? Não sei. Na época do Ig, quando a gente tentava lá junto, falava ah, isso? Ah, eu acho que você falava com naturalidade. Cara, que isso? Todo, todo podcast a gente começava comentando alguma coisa sobre o é. No Ig? Não, você tá viajando. Porra, sim. não. Sim. Não, mas com bebendo, sabe? Vixe. Bom, eu não lembro de nada, então. Aparentemente, <risos> da Games on the Rocks. Ah... <risos> uh... Uh, continuando, eu peço desculpas por nunca ter sido um apoiador oficial, mas sempre me sinto mal por isso quando penso no quão importante vocês são pra mim. Juro que ainda farei isso. E mesmo você ouve o podcast sempre, isso já ajuda a gente bastante. É... Como eu casei, o tempo de se dedicar ao entretenimento em geral diminuiu. Eu tive três filhos, dois gatos e uma cachorra, que na verdade já soma seis filhos. É, não dá pra dizer que eu ainda ouço todo episódio religiosamente como antes. Hoje em dia eu vou escolhendo as pautas mais interessantes pra baixar. Hum, será que ele vai ouvir esse e-mail? Talvez ele nunca ouça. Nossa, ele, ele teve... Quantos filhos que ele falou? Ele teve três. Três filhos? Desde aquela época? Foram dez anos, então, né? É, tipo, uns, dez, é, uns sim, quase dez anos. Olha como a vida da, da pessoa se transforma numa década. E eu não tive, é, eu não tive filho nenhum. Não, o Rick só ficou triste, odeia todo mundo e não teve nenhum filho. Eu, 10 <risos> anos foi só isso que eu conquistei. Tristeza e solidão. <risos> ah, é. Isso é o que você deixa pro, pro resto do mundo, Rick. Olha só. Ah, pessoal, vou parar por aqui porque o e-mail já, já deve estar ficando grande. Pra finalizar, eu compartilho algumas memórias do dia 6 e 7. Ah, é, ele tem fotos anexadas, que são as Mas, memórias. Peraí, ele, ele falou de mim? Vai tomar no cu então, filha da puta. O que? Ele falou só aquelas duas linhas ali, cadê? É... Cadê, cadê? O que ele falou do Teixeira? Teixeira era o cara mais esquisito, mas tem um enorme apreço por ele. <risos> é, é muito aberta a interpretação. É, 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 essa é a parte sobre o Teixeira. É, eu, eu, eu me reconheço nessas palavras. Vai ver que você não mudou, ele achava você esquisito antes e você ainda é esquisito, é isso? Não dá pra negar que eu tenho um padrão. Uh, aí ele mandou essas fotos, tem mais fotos, ele falou que tem fotos do Corra, do Dolgão. Gente, que fotos são é. essas? Eu acho que é da festa do final do Games on the Rocks, anúncio ah, do Overloader. Ah, entendi. Eu achei que eram uns nudes. <risos> ah, ele, ele ainda encerra. Muito obrigado por serem tão especiais. Muito obrigado pelo e-mail. Muito obrigado. Eu ah, eu acho que isso é, é o Mothership por hoje. Por hoje. Pô, animal, porque chegou meu, minha comida e eu tenho que buscar. Timing perfeito. Então, gente, a todo mundo que nos mandou e-mail, a gente ainda vai ler outros e-mails é, no futuro. Mas, de qualquer maneira, todos que nos acompanharam e nos ouviram hoje, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado. Caio Teixeira, muito obrigado pela sua companhia também. Eu que agradeço. Henrique, muito obrigado. Muito obrigado. E mais, dias mais felizes virão, Henrique. Pode deixar. Você vai, ver. <risos> você vai encontrar uma maneira de sentir amor pelas pessoas de novo. <risos> tô, tô esperançoso. <risos> eu, gente... eu, eu gosto que Porque depois de uma década você tem esperança <risos> Porque vou dizer Nessa década se tem um momento complicado De ter esperança é esse é. <risos> Mas o importante é achar Essa fagulha em algum lugar E é isso, a gente se vê de novo então Na semana que vem com mais uma edição Do Mothership, até lá Tchau Tchau Yeah.